0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra sul film che tutti aspettavano, l'attesissima opera che a sorpresa è arrivata direttamente sulle piattaforme streaming invece che essere proiettata al cinema e che ha lasciato molti interdetti. Sto parlando ovviamente del nuovo film del grandissimo Charlie Kaufman, sto pensando di finirla qui. I'm thinking of anything. Diciamo anche la nostra su un piccolo film indipendente chiamato Mulan, prodotto dalla Disney, Disney, e su Raised by Wolves, serie diretta in parte da Ridley Scott, di cui sono andati in onda i primi episodi. Questa è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di Cinefax.it. Qui vi parla il vostro amichevole Paolo Cellammare, in studio con due agguerriti colleghi, il fondatore e direttore Reale anime e pilastro di Cinefax, colui a cui Rutger Auer amava amiccare, ormai è rimasta quella della settimana scorsa, l'incontrovertibile Teo Yusufian.
1: Ciao a tutti, è rimasta quella della settimana scorsa perché te sei un pigro che non ha voglia di <ride> cambiare e di lavorare. Un distratto
0: più che altro. Come di- stai? Tutto di- bene?
1: Ma sì, dai, tutto bene, anche oggi è stata una bella giornata di, di incazzamento contro gli indignados che si, che si indignano inutilmente, quindi tutto a posto, tutto nella norma <ride> come al solito, almeno una volta alla settimana ormai questa cosa deve succedere, ma tanto ne parleremo in puntata.
0: Viva gli indignados. Esatto. E accanto a te c'è ospite una gradita amica per la seconda volta sul nostro podcast Fashion Stylist Image Consultant, costume designer per cinema, tv e teatro, capace di trasformare la stoffa in arte e con lei che vorresti ti vestisse se fossi a cena con Nicolas Winding Refn l'inimitabile Nadia Baiardi. ciao a tutti ciao 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 ecco l'hai presentata parlando di Refn
2: e è venuta il Covid eh, no. subito Mi è tutto male Co- queste cose. no
3: no 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 Aiuto, via, via, via,
2: via, sono. No. no non ce n'è
0: no Madonna
1: Santa. E perché refn proprio? Questa presentazione, questa ma scelta Perché ho
0: pensato una cosa colorata ah, E allora mi ah, okay. eh, Allora anche
1: Noè Gaspar Noè ma... Gaspar Noè tra l'altro vestir, vestirti reazione. Per un film di Gaspar Noè ci metti un attimo eh, sì, Non ti beh. vesti cioè, sì. Sì. <ride> Fai subito proprio la, la prima cosa che trovi Ti cospargi di colla, entri nell'armadio ed esci Con quello che rimane appiccicato addosso
2: Bisognerebbe provare
0: eh? Eh? Non, so, non è ma ti ho dato un'idea hai sì. visto? Eh? è vero <ride> insomma ho annunciato che in questa puntata parleremo di questo film attesissimo che è uscito sulla piattaforma streaming sì appunto quello di charlie kaufman esatto esatto, esatto. che a quanto pare ha diviso un po il il pubblico no c'è chi dice che insomma non è attinente al al libro originale cosa stai dicendo? (ride) No, tu dovevi fare la battuta? Tu vuoi far credere <ride> volevo... che si
3: parli di Mulan? Sì, in la realtà. volevo
0: trascinare ecco. più del dovuto. No, vabbè, a parte gli scherzi, sì, Kaufman è un film molto molto figo, eh, dopo ne parleremo, ma c'è anche questo discorso Mulan di cui, insomma, verrà dato spazio. Picchiato da voi due perché io non l'ho visto, me lo, ah. sono... Sì, io lo sono scansato. Ok, Male,
2: perché non hai fatto i compiti.
0: Ecco. No, ho lasciato spazio anche, insomma, al vostro... Eh. Eh? Eh? Cosa?
1: <ride> Guarda, io intanto volevo dire subito ai nostri ascoltatori che nel caso volessero leggere la recensione scritta di Mulan la trovano su cinefax.it ed è una delle rare che non è negativo ma è un dato di fatto rare recensioni di Enrico Tribuzio uh. che però è, come al solito nel suo caso non vanno perse poi nel caso di tutti i redattori però diciamo che Enrico ci mette quel quid in più quello suo stile sì. molto, non so come, come definirlo, molto, molto sanguigno, molto alla Mario Brega
0: <ride> nel dire le cose, <ride> molto, molto così.
1: delicatissimo proprio, Delicato, sì. e quindi sì, molto divertente, mi trova anche abbastanza d'accordo direi. Quindi questo sito com'è che si chiama? Eh, mi sembra Cinefx.it che ha scritto coincidentemente come e come fatti Si chiama inglese. come il podcast. Ma pensa è che Ma è se ci
0: rubano anche gli ospiti. Ma è pazzesca sta cosa! Tra l'altro, anche Nadia ha scritto di recente un articolo figo su, sulla costumita dei supereroi. Sì. Ehm, delle, insomma, di un po' insomma è eh, sì. una cosa sui costumi sì, sì perché c'è livello. una
2: rubrica che si chiama mi vesto di cinema che non era stata tanto calcolata nei mesi precedenti ma adesso visto che sto facendo i compiti mi sto dando da fare Bravo. e quindi uscirà un articolo circa la settimana
1: infatti è uscito quello sulla costumista dei supereroi è uscito da pochissimo anche quello sulla Tenime, sì, che di... ha vestito gente tipo Harry Potter James Bond Insomma, proprio esatto. Black Widow, sì. gente gentucola, George Clooney no, diciamo. nel film quello di fantascienza di Quaron. Quello dove cita soltanto George Clooney, <ride> presente no? Gravity e... ah, è quello no, dove c'è solo okay, George certo. Clooney. E... volevo scrivere
2: qualche battuta per... no, eh. e <ride> io ho detto mi trattengo
1: a perdere. E vabbè, poss- diamo uno sneak peek sul prossimo che uscirà la settimana prossima, che è già pronto, è già lì. Ah, sì, cos'è, cos'è, si parlerà problemi. di una serie la costumista di una serie tv entra, che è nel cuore di tantissimi spettatori e anche nel mio. Una, serie, sì. una, una sitcom che ha fatto veramente la storia del piccolo schermo.
2: Vediamo, vediamo se eh, parla indovina divina. Vediamo se
1: parla in
0: italiano. In realtà, 10
2: di no. stagioni,
0: la eh. ah, signora York. in giallo no. no. New York, ehm. Mm. Um. Ah, Sex and the City. Dai, no, cioè, no, non, non hanno fatto, fatto dieci stagioni.
1: Hanno fatto dieci stagioni. Ma no, vale, hanno fatto otto,
0: 8, credo. Otto, sei. otto, sì, me... sì, 8, sì 8. forse. Dai, 10 stagioni. <ride>
1: sei... <ride> sei, sei il protagonista. <ride> Bravo. Va, guarda, non ti permetto. Guarda, eh. io sono legatissimo con sì, la serie. Io no. È ma, ma, però... e io no. Ecco. Ma eh. perché
2: Paolo secondo me non l'ha mai visto,
1: bene. No,
0: anche secondo me.
2: È per no, quello che non riesce ad apprezzarlo. Ma mai
1: capotti.
0: Ma prima di continuare con la nostra sfavillante puntata ricca di Tra l'altro abbiamo un fracco di news eh, e sì. un fracco di trailer tra cui un, un grande, insomma, appena uscito fresco fresco, l'abbiamo rivisto tre volte prima di partire con la puntata, ma prima vi ricordiamo che il nostro sponsor si chiama Infinity ed è un servizio streaming fatto proprio apposta per voi, per i cinefili, perché ci sono migliaia di film e serie tv che potete vedere quando vi pare, dove vi pare, e ogni settimana vi regala un film premiere, cioè una delle ultime novità in anteprima per sette giorni. Fino al 10 settembre c'è Richard Jewel, il film di Clint Eastwood. L'ultimo di Clint Eastwood, esatto. Molto bello. E, e da venerdì 11 settembre arriva in anteprima esclusiva per... Quelli di voi insomma, che hanno figli e, e vogliono insomma, impegnarli per qualche ora. Il film è Me Contro Te, La Vendetta del signor S che è stato un grande successo al cinema tra i più piccoli tra i, anzi tra i più piccini e quindi insomma come <ride> leggiamo cosa mi scritto te. film che avrà sicuramente un successo enorme tra i più piccini come è già accaduto alla sua uscita in sale che personalmente è il mio film preferito degli ultimi 35 anni non lo sapevo Dai, te o oh, Paolo ma hai, che
3: incredibile. <ride> <ride>
0: ma oggi vogliamo parlare di un altro film che c'è sul catalogo eh sì anche quello per i più piccini ma eh, insomma no. tanto. <ride> più o meno. si tratta del filo nascosto ultimo film di Peter Di Paul Thomas Anderson di, Peter, No volevo dire di, P.T. Di, Anderson di, però ha detto di, Ma diciamolo tutto di il Peter ah, P.T. Pete Anderson è diventato Peter Paul Thomas Anderson Di Paul Thomas Anderson e, e, ehm, ehm. e a quanto pare Anche l'ultimo della carriera Di Daniel Day-Lewis perché ha detto che si ritirava, eh sì. ma io non ci credo. Eh, io, eh, io, io
1: ci spero che non sia vero, quindi
0: vediamo. Io ci spero. No, ma assolutamente, assolutamente però mi sembrava il
1: film <ride> perfetto per parlarne con la nostra Nadia, che sì. voglio eh, dire è, è, vero, è il film che parla vero, di un sarto, eh, chi meglio di lei? Ha anche vinto l'Oscar. Eh, vedi come sono sul pezzo. E
0: Daniel Day-Lewis ha lavorato per un anno intero come assistente di un costumista di teatro a New York, Per prepararsi alla parte, per imparare il mestiere.
1: E non solo, ha creato da zero un intero abito di Balenciaga, una volta Eh, imparato come era stato fatto.
0: È il motivo per cui è l'ultimo film che ha mai (ride) fatto. Perché (ride) ha cambiato
1: mestiere. (ride) è innamorato.
0: Si sta preparando, sta facendo tutta la preparazione perché sa che un giorno dovrà morire, però lui vuole arrivarci (ride)
1: preparato. No, in realtà io so
0: che il suo prossimo ruolo parla
1: di un attore che ha smesso di recitare.
0: Ah, e quindi è adesso è per cui era la preparazione? Eh sì, si sta
1: preparando Basta, per fare. Basta. È perfetto,
0: e, tra l'altro. Ho visto proprio di recente è uscito un video di, di Tom, cioè in cui Paul Thomas Anderson, che ricordiamo, fa anche il direttore della fotografia dei suoi film. In parte, no, di questo, ne... esatto, in l'ha questo fatto non sempre. No,
1: mica di solito c'è un certo Ellsworth che insomma lega i in questo film.
0: Lui ha fatto anche il direttore della fotografia. Esatto e per prepararsi diciamo che lui ha preso come riferimento alcuni film del passato film di Altman altri film e aveva fatto tutta una serie di test con le le cineprese le ottiche che erano state usate nei film che aveva visto e anche i tipi di luce gli stessi tipi di luce e in questo video lui fa vedere i test spiega perché poi ha scelto uno piuttosto che un altro un pazzo scatenato insomma e e ci sono anche delle scene delle, delle clip eh, ovviamente non usate nel film diciamo delle take in più alternative del film in particolare della scena in cui ehm, si tirano addosso la colazione, litigano è una delle più scene più, più, più
1: meravigliose tra l'altro sì. quelle, quella sì, sì, appena sì. prima di, del delirio insomma
0: ma la mia domanda per Nadia è proprio cioè dal tuo punto di vista ehm, che, cosa hai notato di particolare in quel film lì?
2: Allora Premetto che l'ho visto due anni fa
0: Quando è uscito cioè, Esatto E quindi però, e, e non ho studiato avuto, No vabbè però Non ho studiato ricordi. però
2: oh, No, no, sono, no sono Te l'ho oggi prima è, esempio, Esatto ehm, Mi ricordo però che era Tra tutti i film Quello che mh, mi piaceva di più Come, come candidato E mh, Mi ricordo mh, Un'eleganza mh, Assurda E come i vestiti sottolineassero con quella rigidità di lei, cioè della, pruta- della protagonista, quindi, che adesso non mi, ricordo, non mi ricordo il nome, che comunque era altissima, magra, e questo mi ricordo, e poi mi ricordo che mi piacevano. Mi piacevano un sacco non, i costumi. Non hai stato me...
0: errori in
1: No, no, vabbè, anche perché magari dico una idiozia in vereconda, però a memoria non mi ricordo molti film che hanno come protagonista uno stilista sarto, non mm, credo che sia così piena la cinematografia di, di, di personaggi simili.
2: No, ci sono dei telefilm che però parlano più che altro dei drammi. Mm. Tipo quello di, di Versace. Ah
1: sì, ok. Eh, poi in realtà tra... c'è anche un. Però cioè, lì non un... è che viene fuori tanto il lavoro della casa di moda alla fine.
2: No, non mi ricordo. No, nel, no, assolutamente no. Viene era, fuori era
1: American. non Crime, mi viene ah, sì, Crime, American Crime, Crime, Crime qualcosa, Story, esatto, sì. la storia di Versace. Poi c'è,
2: c'è un telefilm italiano che è Made in Italy che hanno fatto che parla un po' degli stilisti italiani. Però è mm,
1: un'altra roba, è un'altra no, roba
2: eh. esatto. No, un film, credo proprio anch'io, che un film proprio su uno stilista, non ce n'è. So che dovrebbero fare un film su Misso... no.
1: eh, Missoni, credo. Ci sarà il film sull'omicidio Gucci. Su Gucci, scusami. Però per anche lì me... credo che sia no. thriller sull'omicidio di Gucci, non esatto. tanto il lato, diciamo, professionale.
0: Beh, anche il film nascosto comunque poi alla fine... È... E che dipinge bene la sua figura, il suo cioè, lavoro, sì, eccetera. Sì, qualcosa di altro. Chiaro. Sì, Beh, però ti fa però.
1: vedere
2: comunque eh, come sì, sì, lui sì, sia ossessionato bene. e sia sempre alla ricerca della perfezione.
0: No? Sì, poteva essere anche un altro mestiere in realtà. Beh, cioè, cioè, okay. però. Sì,
2: però per me il fatto che faccia lo stilista e che quindi tra l'altro femminile, quindi si concentri più sulla figura della donna quando poi in casa in realtà mh, sua moglie o comunque tutte le figure intorno a lui non se le calcola mm. proprio. Aiuta poi la, cioè la riuscita del film Cioè se faceva il panettiere
0: <ride> Non sarebbe stata la stessa cosa Però L'avrebbe fatto bene Ah sì, quello, allora, sì quello, quello per forza Quindi questo è il filo nascosto che trovate su Infinity e vi ricordiamo che usando il codice sconto Cinefax potrete avere due mesi di sconto cioè due mesi gratuiti di sconto sconto perché insomma cioè due eh mesi beh, beh, cosa volete di più due mesi due di me, fin- Due mesi gratis altro gratis, che sconto eh, cioè uno scontone, uno eh, sconto del 100%, eh, 100%. Eh, fatelo se eh. volete fatelo, dategli un occhio guardatevi un po' di film e ricordate che potete disiscrivervi quando volete quindi insomma è una prova... Del tutto legittima, <ride> diciamo la così. Passiamo alle domandòle. <ride> Passiamo alle domandone. Oggi ne abbiamo scelte un po', eh, ma non troppe, perché insomma, non troppe. Tu vi, comunque,
1: diciamo che... cioè, eh, te, io volevo farti notare certo. una cosa. Settimana certo. scorsa hai, dat- hai inserito una, le- una regola.
0: Che dicevamo una una
1: sola. Da <ride> ora in poi sceglieremo una domanda sola. Stacco, puntata dopo, 5.
0: Non so, sono non sei tre, non sei sono tre persone, Paolo. ma uno ha barato. Ha fatto tre domande belle. Eh, esatto. Sì, eh, eh, no, il fatto è che proprio perché abbiamo detto che ne avremmo scelta una sola, guarda caso, si sono impegnati di più. Ah, e quindi cioè, bravo! vero, allora il primo che abbiamo scelto è Davide Bauce o Davide Bous, ba- <ride> Bous. <ride> caro Bous. La tua domanda è. Quando di un film riconoscete subito il regista, questa è per voi una cosa positiva o negativa? Dipende dal regista. Esatto. Una... Eh, esatto. No. Eh, dipende d- dipende da da dal regista. È tipo, oh no, un altro film di Buzz Lurman. <ride> <ride> Oppure, ah, guarda che. Gu- guarda dei Neville È sempre dei Neville cioè, eh, sì. no, dipende dal regista. Alc- Tarantino lo riconosci subito. Certo. Eh, Guy Ricci lo riconosci subito e a volte è tipo ah, guarda che bel film di We- Ricci, a volte oh no un altro film di <ride> <Guy> Ricci.
1: <ride> Wes Anderson lo riconosce subito sì. e così via
0: e anche lì c'è cioè, tipo ah,
1: guarda Ma che secondo me che... in generale è una cosa positiva anche nel caso in cui sia un regista che non ti garba più di tanto perché significa che quel regista ha una fortissima impronta autoriale cioè comunque lascia qualcosa di sé fa in modo che si è riconosciuto il suo, il suo modo di fare cinema. Anche Michael Bay lo riconosci, cioè al di là delle esplosioni. Ma Michael piace. Bay lo riconosci per le inquadrature tutte mezze da Angle fatte male, gli scavalcamenti no, di campo, che girano, le, la, 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 la cinepresa che gira attorno agli esatto. attori, il tramonto sia sul campo che col, sul controcampo, che non si capisce come cazzo fa <ride> il sole a tramontare a ovest e anche a est nella stessa inquadratura, <ride> le riconosci subito no? E, e sai che è un suo film, ma anche se magari a me personalmente non piace, so che il caro Michele ha i suoi estimatori è una cosa positiva, perché comunque vuol dire che ha una, una propria impronta chi non ha una propria impronta magari mm, boh, non so non è. per esempio Per esempio,
0: un chi? film di Ron Howard eh. lo riconosci subito? no, secondo me Ron, Ron, Howard, Ron
1: Howard è proprio il medium man di Hollywood cioè è, è colui che Sa fare bene il suo compito, fa, fa delle cose apprezzabili, belle. non fa mai la, fa raramente la schifezza, fa anche raramente il capolavorone che rimane nella storia. però è lì, è, è, è reliable, come dicono è uno che sa fare bene il suo lavoro. Lo sa fare, c'è cioè dentro da una vita, c'è cioè comunque nel, nell'industria. Quindi, figurati, ha imparato anche per osmosi a fare le cose.
0: Un film di Clint Eastwood, lo riconoscete?
1: Eh, se è una storia vera sì è suo. è suo ormai fa solo quelli sei innamorato di quelle cose lì
0: però ti crea una sorta di se ti piace un regista ed è un regista riconoscibile quando vai a vedere un film nuovo è come tornare a casa no? Cioè, sai già cosa aspettarti un film nuovo di Tarantino eh, perché è successo, eh, perché avevi visto già cosa aspettassi.
1: Eh, ma attenzione, hai fatto proprio l'esempio che volevo fare anch'io. L'ultimo film di Tarantino, anzi, però, se ci fai caso, ha deluso tantissimi dei suoi fan perché è proprio quello che invece non si aspettavano da lui. E infatti, se vai a sentire, a parlare con quelli che, eh, a cui c'era una volta Hollywood non è piaciuto, una delle primissime critiche che ti fanno è: è Ma è noioso, non è tarantiniano come invece... se Tarantino fosse solo ed esclusivamente il sangue che sprezza sì. da tutte le parti
2: che poi vabbè un, un pelino c'è cioè, però boh, a me c'è cioè invece io l'ho riconosciuto un po' mh, beh ma sì ma è, è, pieno, è... è pieno
1: di roba sua a partire dai piedi però vabbè al di là di quello che si <ride> vede è pieno di piedi quel film quindi anzi però cioè, tutte le tematiche sono sempre le sue Esatto. Sì. E poi, io ripeto, io ero uno di quelli a cui mh, quando l'ho visto al cinema non mi, era, non mi aveva convinto tantissimo. L'ho rivisto a casa, mi è piaciuto me lo sono rivisto una terza volta a casa. Mi è piaciuto un casino. E probabilmente la Quella prossima è volta che... Non ti è <ride> no, mi sa che la prossima volta che lo vedo mi piace ancora di più. A, uno... a-,
2: a me è piaciuto tantissimo. Mm.
1: A me era adesso, adesso sì, ma infatti io mi vergogno purtroppo della recensione scritta che c'è sul sito, perché l'ho scritta a caldo dopo la prima visione. Se la rileggo non sono per niente d'accordo Hai con un, me stesso. il
0: post-scriptum. Si può aggiungere. No, c'è la
1: recensione del Dio Guardi, che invece lui subito alla prima visione era entusiasta del film. Infatti mi trovo molto più d'accordo con, con Alessandro che con me. Che fa ridere come cosa eh, però... però
0: inizia a essere una cosa troppo frequente
1: <ride> E con, con, con Tenet Hai fatto uguale con, con, No con, no. Ma, ma allora eh, eh, per favore è, è, me, è, la è cacciate, me la cacciate dallo studio per cortesia
2: No mi, mi è andato qualcosa di traverso e...
1: <ride> Con Tenet Non ho fatto uguale con
0: te, eh, ma, Settimana io non c'ero ah, Tenet fantastico poi la Settimana dopo mm. ah, Tenet, ma, no, me, Ascolta me. fammi
1: ascoltare dove dico le parole <ride>
0: Tenet e fantastico nella stessa
1: frase perché non l'ho mai dette,
0: hai detto un'altra parola no. tipo fantasmagorica straordinaria no, ma non è
2: eh, però in quel caso il fatto di, di Nolan cioè, il fatto che uno dice è lo, sempre il solito film
1: di Nolan almeno
2: per me è,
1: è andata così e a sto giro devo dirlo anch'io
2: che sai che, ti, ti sai che ormai ti aspetti determinate dinamiche e di determinate cose quindi non ti stupisci neanche più questa è stata un po' la mia
0: Beh, secondo me però, diciamo, Nolan non li fa tutti belli uguali cioè non è come Villeneuve <ride> ne parlavamo <ride> prima e ne parleremo tra poco eh, cioè, che ne so, Tarantino ha uno standard di qualità bene o male più di tanto sotto non va no? mm-hmm. Scorsese è un altro Nolan, che direi che eh, Scorsese, è difficile che, che si difficili, può fare dei film difficili ma sono comunque validi eh porco cane Nolan, no, no, no. Ogni tanto fa qualche mezza vaccata mm. Ora no, no, non esageriamo. Tenet. Cioè, oddio, sì, vabbè, dipende. <ride> <ride> eh, guarda il ritorno del cavaliere oscuro. Il cavaliere oscuro, il, il ritorno. ritorno. Trattino, eh. il ritorno. Eh, no, cioè, va bene, così almeno magari quello dopo è bello e dici, ah, cazzo, non me l'aspettavo. Da una... Ma
1: io te l'ho detto, forse è anche una questione di. Eh, anzi, sicuramente è anche una questione di aspettative. Però mi era piaciuto così tanto Dunkerque, che ancora oggi ritengo quello che mi piace di più della sua filmografia, che pensavo che si sarebbe poi mosso da lì in poi, cioè che avesse un po' lasciato stare i, i giocattoli con il tempo, con quelle robe lì eccetera, e che avesse cominciato a raccontare qualcosa. Invece Tennessee, secondo me è stato un, un po' un passo indietro e quindi questa cosa mi ha fatto boh, rimanere un po' male. No. E poi come diceva Pietro, ma non mi ricordo se l'ho detto anche quando registravamo la puntata, glielo ho soltanto detto fuori dal cinema tra di noi, eh, parlando proprio dei registi che hanno una loro forte impronta, quindi rimaniamo nel topic della domanda, ehm, io mi chiedo sempre alla fine del film nuovo quale sarà quello dopo? Nel senso, una volta visto Grand Budapest Hotel, che è la summa dello stile di Wes Anderson, mi è venuto da chiedermi, ok, va bene, figo, fatto tutto benino, così, nignino, tutto il pasticcino, eccetera. Ma il prossimo me lo fai ancora così? E la risposta è stata, sì, il prossimo te lo faccio ancora così. E a me sta cosa mi sta un po' <ride> pesando. Su Nolan mi sono chiesto la stessa cosa, cioè il prossimo ancora con queste menate sul tempo, la cosa, le robe, la manipolazione hai ah, un po' rotto le palle cioè è quella la cosa mm. poi ci sta che tu abbia il tuo stile le tue tematiche i tuoi messaggi che vuoi portare avanti ma ci sono un sacco di autori che le portano avanti però proponendo sempre un fin diverso sì, perché sennò rischi di essere ripetitivo è, è quella la cosa quindi non lo so perché stiamo parlando ancora di Tenet porco Sono tre puntate di fila che parliamo di Tenet
0: Perché per rispondere a David Bowes Io concluderei <ride> David con, con uh, <ride> È una cosa Mediamente positiva Perché se lo riconosci Vuol dire che è un regista che ti piace e quindi, uh, e quindi sei contento Ma
1: è come non lo Se sp- lo
0: riconosci perché in non generale ti piace l'arte. Sai evitarlo in cioè, tipo, è a, me l'arte. Ba- a me Buzz Lurman non mi piace uh-huh. uh, Lynch non lo reggo mm. Li riconosco mm. E li evito mm. Eh, okay.
1: cioè, no, vabbè, ringhio cioè, su questa cosa sull'incendio. Non è per lo so. Eh, no, stavo dicendo, ma in generale nell'arte, nel senso, se tu mi metti in mano un libro senza dirmi chi è l'autore, e io dopo un po' che leggo riconosco chi l'ha scritto, è una cosa figa. Se tu sì, mi porti bravo. in un museo e mi fai vedere un quadro senza dirmi chi l'ha dipinto, e io riconosco il pittore, è una cosa figa.
0: Ma è una cosa figa per te, perché dici guarda che bravo, lo <ride> riconosco. <ride>
3: No, non solo eh, quella, perché vuol è dire Dogen. Oh, guarda, Dogen, bravo okay.
1: Non era in quel senso. È eh, una no, cosa figa perché vuol dire che l'artista o lo scrittore, eccetera, ha impresso alla storia dell'arte di cui fa parte un'impronta talmente forte che poi è diventata riconoscibile e magari poi è diventata ispiratrice per altri. Mm-hmm. E secondo me quello è tutto
0: di positivo, cioè
1: Invece di essere un anonimo mm, okay.
0: boh. Ok. No. Andiamo avanti Allora la, la seconda domandona Che in realtà sono tre Quindi, quindi è un po' un, insomma, un infamone <ride> Ce la fa Riccardo Coppola Ce le fa Riccardo Coppola Ma visto che ne fa tre Noi gli dedicheremo un terzo di tempo a risposta okay. Mi sembra lecito Oppure rispondiamo a tutte e tre contemporaneamente No è un po' complicato, un po <ride> sì,
1: complicato. Un cazzo
0: Oppure inizio. io leggo tutte e tre le domande E ognuno di noi risponde <ride> a una Allora no Proviamo così Quale film del passato ha proposto un futuro che si è che più si è rivelato vicino alla realtà del nostro presente
1: questa l'ha scritta Nolan non l'ha
0: scritta (ride) non l'ha scritta lui
1: un futuro che che si rivelava Mm. Beh, Io sono d'accordo con quello che dirà adesso Nadia Sì, Nadia, ritorno
2: al futuro Che a parte appunto lo skate volante No, cioè in realtà lo c'è skate via volante
0: via. Forse cioè, nel senso, Siamo pieni di questi monopattini elettrici cosa... sì, Quindi la mobilità Si è un po' evoluta mm. Vabbè, allora sensi. a parte le Nike autoallaccianti
1: Le hanno fatte Le hanno fatte come no, prototipo no. Ma costavano un sacco Fatti di soldi Però se ci fai caso ci sono i mega schermi C'è il modo di comunicare Tipo Skype eh, insomma, qualcosina c'è, ci sono i giovani che si vestono da deficienti. Me, <ride> quello, guarda che,
0: tra qualche anno hanno di forza. Fatto di forza. Aia. Total Recall.
1: Che tra Dici? poco andiamo su
0: Marte. E eh, no, to- to- eh, no
1: è to- eh, però sarebbe spoiler, non posso dire quello che stavo per dire.
0: Eh beh, ma anche la cosa dei ricordi in realtà è eh, più quella che crei... più che c'è Marte. stata la presentazione di Neuralink della società di Elon Musk che sta cercando insomma di eh, quello e infatti. gli hanno fatto la domanda proprio si potranno registrare i ricordi e lui ha detto in futuro sì la tecnologia lo permette ora secondo me ha bleffato. Però... anche secondo me <ride> però, <ride> però Beh, sarebbe quindi anche Strange Days bello Strange Days fatevi un favore l'abbiamo con già detto squ- altre volte con lo Squid con Days. sì, mi sa che l'abbiamo già detto di Strange Days eh, ok, quindi il tuo è Strange Days bello, mi piace Madonna. poi la seconda <ride> parte della domanda tripla è credete nel concetto di Instant Classic dopo quanto tempo sarebbe opportuno attribuire le etichette di Classico o Cult Movie? mmm Secondo eh, me sì. Cioè, tipo una bella Mad domanda. Max, io l'ho visto al cinema è finito Mad Max. Ho detto, questo è un film che rimarrà nella storia. Ma è palese, non è che sono genio, sono genio io, è palese. Cioè, vuol dire che il film dice, questa non è una cosa che si fa tutti i giorni. Funziona. Però attenzione, bene, perché c'è differenza tra è classico e eh, cult. esatto. Instant classic, lui. che però non è instant cult. Eh. Sono due robe diverse. Lui li ha comunati, credo. Mm. Cioè, ha dato. Come classico e cult movie, li ha... cioè per dire
1: Rocky Horror e Picture Show, io lo definirei cult movie. Ma è anche mm, un classico. Non... Sì, mm. dai,
0: è un classico. Non lo so. Secondo me si sovrappongono un po' le... Eh, dipende. poi possono a volte avere, è vero, possono essere slegate l'una dall'altra. Eh. Cioè, tipo che ne so, un film di Bud Spencer può essere un cult movie, ma magari non un classico. Eh, esatto, vedi. Però un film di Kubrick può essere entrambe. Sì.
1: Però, fin di quel qui che è più un classico che un
0: cult. Cioè, il cult lo vedo un po' più di nicchia, un mm. po' più non... Quindi Mad Max Fury Road è un classico o è un cult? O è entrambe le cose? Secondo me è un classico. Comunque, lui ha iniziato quindi... con la definizione Instant Classic esatto. Che quindi, tu guardi la cosa? Cioè so, perché,
1: ad esempio, io mi ricordo: c'è un articolo di Pierluca Parise sul sito che parla di La La Land proprio in merito a questa cosa. Che lui sì, lo ha definito è... immediatamente un classico, immediatamente un capolavoro del cinema subito, appena uscito. Mm. Io non lo so, sono un po' più tiepido da questo punto di vista. Secondo me c'è bisogno di un po' di sedimentazione, soprattutto per vedere se quel film lascia qualcosa. Cioè se mm. dopo c'è qualcuno che si rifà a quel film, in qualunque modo, non per forza solo nel cinema, eh. basta anche se, non lo so, una pubblicità che cita... Mm quel mondo sì, sì, sì. Eh, un qualcosa forse è allora più... forse il, quel film ha lasciato forse
0: della è roba forse più Whiplash di La La Land
1: dici?
2: No. Mm. no non lo so per me La La Land è, è un cult ed è un classico
1: eh, esatto anche secondo me però vedi è, lo definirei più classico che sì, cult sì. Cioè un film che mi piglia 14 nomination agli Oscar Non lo definirei cult Ma
2: perché giusto. io ho quella
1: definizione in testa di cult mm. Lo vedo un po' più piccolino Però La, la Land è movie. derivativo Molto derivativo
0: Sì, è vero è Per quello che secondo me non, non lo so Cioè se citi, stai citando La, la Land O stai citando le ispirazioni di La, la Land Invece Whiplash è iconico mm. Se lo citi, citi Whiplash mm. Quello intendevo mm. Però forse Forse sono entrambi dei classici in modo diverso quindi sì, il concetto di Stunt classic secondo me esiste, ci sono dei film che li guardi al cinema appena uscito e capisci che questo film rimarrà nella storia altri film li guardi e capisci che hai buttato via due ore <ride> tipo
1: ecco to, instant... ad esempio
0: prendendo visto che
1: abbiamo nominato e nomineremo anche in puntata Villeneuve mi viene in mente l'esempio di Blade Runner e di Blade Runner 2049 cioè Blade Runner quando uscì fu subito cult ma perché proponeva questo immaginario così originale mai visto prima questa roba e poi è diventato di mondo, classico e poi è diventato classico Blade Runner 2049 secondo me potrebbe avere lo stesso destino, oggi è un cult movie perché al botteghino è andato male eh, non, non è piaciuto così tanto come invece io insomma, speravo perché io lo amo quel film ma secondo me verrà, verrà riscoperto un po' quando ci sarà meno bu- so. bulimia attorno di giudizi
0: potrebbe anche essere smarrito come la gripe nella pioggia ma non lo, mica tanto mm. non lo so cioè ha già lasciato della roba se
1: tu vedi fotograficamente parlando il lavoro che ha fatto Dickie su quel film ha già lasciato qualcosa nell'immaginario mondiale le dominanti così esagerate sull'arancione o sul blu o sul viola se tu oggi prendi una foto e la viri con quel tipo di fotografia ti viene subito in mente quel film lì mm. non ci sono cavoli, non è che pensi a un altro film
0: è vero, è vero Te hai in mente qualche film che ti ha dato quella cioè che hai definito così subito
1: un classico
2: mm-hmm. un... vabbè a parte Mad Max come dici tu e La La Land che abbiamo citato prima adesso Non so perché in questo momento mi sta venendo in mente Titanic mm. Che io cioè, cioè, Era una bambina però per Era bon. cioè Titanic è Titanic Quando è uscito mh, c'era solo quello E si è parlato solo di quello per, sì, per quello... mesi eh sì, credo.
1: Titanic è probabilmente è, è uno eh. dei più recenti Super classici sì. del cinema Effettivamente sì. cioè, Avatar non ha avuto Quella, quella roba lì No. Non è diventato quella roba lì.
2: No. Cioè Titanic anche mia nonna è andata a vederla al mm. cinema, cioè, cap- cioè nel senso è, è, era anche più ampio secondo me come, beh, come è pubblico. È stato un
0: fenomeno. Eh beh. La terza domanda no. del nostro amico infamone, Riccardo Coppola, <ride> è eh, quale personaggio del cinema vorreste alla guida del nostro paese? <ride> eh, vabbè, questo è facile, io te lo Vai, so. Vai, Darth Vader. Nadia. Io
2: rispondo come lui.
0: Darth Vader, anche io il dottor Stranamore. Andiamo, <ride> andiamo. <ride> allora Stefano Lucariello Adoro. Stefano Lucariello invece ci dice quale film guardereste assieme ad una, par- ad una o un partner che volete lasciare per farglielo capire o introdurre il discorso uh, a PS non lo chiedo perché chi cerca di consigli per, my, per un mio amico no. <ride> non cerca di consigli, ma solo per ribaltare la prospettiva della posta del cuore quindi è un disfattista Bellissimo, Stefano cosa. Lucariello quale film... Um,
2: per me, è storia di eh, un matrimonio che uh, è anche abbastanza recente. Eh sì,
1: eh beh, ci sta.
2: Mm. Cioè Fai vedere comunque due persone che si sono volute bene, ma che mm. eccetera, eccetera, eccetera.
1: E... e se hanno già visto storia di un matrimonio, gli fai vedere Kramer contro Kramer, anche? che è il palizzo, sì, perché sì. praticamente.
0: Più... C'è, deve essere una cosa. Mm. Non lo so, no. c'era un film eh, eh, se devi eh...
1: introdurre il discorso eh. Eternal Sunshine. E Tenan Sunshine mm. è più speranzoso, eh. nel... mm. cioè, cioè ti... mm, scusami, non lo so, no, perché va, va da un'altra parte, è vero perché l'istoria
2: no. di un matrimonio fai vedere due persone che comunque hanno avuto un bel passato, però poi finisce,
1: eh. e devi affrontare il fatto che ormai che è sia andata così, oppure gli fai vedere Mulan, così si incazza <ride> perché gli hai fatto vedere <ride> un filmaccio
0: e ti molla. E anzi, così vinci subito. Non devi neanche
1: introdurre il discorso,
0: eh? Uh, sì, dai. Ok, non ce n'ho uno in particolare. Dai, Paolo, secondo eh, me ce l'hai se ci pensi, viene, ma sì, me. che ce l'hai. Non deve essere un, un film brutto. Il
1: cioè, <ride> <ride> classifica
0: quello è bello, ecco, lo sapevo. Ma Quello per capire se le piace se veramente vale la pena <ride> di portare avanti questa relazione. Ma passiamo alle news perché ne abbiamo un sacco. La prima news e ci riallacciamo a quello che abbiamo detto prima su Paul Thomas Anderson eh, riguarda il suo nuovo film che avrà nel cast Cooper Hoffman eh, sì. il figlio di Philip Simur Hoffman il compianto Philip Simur Hoffman grandissimo grandissimo interprete di insomma, molti instant classics
1: esatto, tra l'altro di ben cinque film di Paul Thomas Anderson esatto che, insomma, non, non sono proprio, proprio pochi, talizio. pochi, pochi
0: e come mai avrà fatto questa scelta? Non lo so, secondo me
1: è perché ci ha visto del buono Insomma, magari anche solo per, così, per genia eh, Sto figliolo è in gamba Serviva un attore giovane che facesse il protagonista
0: Lo scopriremo quando Anche perché ricordo
1: che il protagonista è un attore prodigio Quindi cioè, se prendi un attore ah. cane Che deve interpretare quello che nella vita fa l'attore prodigio Non ti viene benissimo Quindi cioè, devi prendere uno in gamba mm. e, Insomma dire proprio il protagonista. È protagonista e attorno a lui, anche se non è ancora chiarissimo quale sarà il ruolo, c'è Bradley Cooper. Uh. Sono state divulgate le prime foto dal set e si vede un Bradley Cooper con questo abito bianco tipo Tony nero, con il colletto con le punte lunghe, le scarpe con la zeppa, e i capelli l- mezzi lunghi con le... Tipo (ride) James Brown (ride) eh, In Sex Machine Fa abbastanza ridere Bradley il concetto in quel modo lì Però boh, sono curioso di vederlo Anche perché comunque è un film di PTA Eh Certo Ah, ecco.
0: Allora, se, seconda news è una news dal passato per il futuro. Cioè... Si ricollega alla domanda di prima. quindi No, Si parla del Padrino Parte Terza, mm-hmm. il bistrattato ah. Padrino Parte Terza. Esatto. Che poi non è sto film brutto secondo me. No, cioè, io, anche io continuo E che a... chiaramente c'è una trilogia dove c'è i primi due che sono dei... Prostre. altro che classici. E il terzo è un, film gra- cioè un, film, un buon film, ma non è un capolavoro al pari dei primi due. Allora no, allora fa schifo. Cioè, no, non e è proprio... Sono d'accordo <ride> anch'io. Cioè. E, e secondo me è d'accordo con noi anche Francis Ford Coppola, che ha deciso di rimontarlo. E Beh, uscirà allora nuova non è d'accordo version- con noi. No, probabilmente perché c'è che è d'accordo che c'è un potenziale. Ah, film, okay. lo, può, lo può migliorare e farlo capire a tutti. E quindi uscirà questa versione nuova che si chiamerà. The Godfather Part 3, la morte di Michael Corleone o Mm. qualcosa del genere, che era il titolo originale che lui aveva scelto per il film ma che insomma la Paramount non era molto d'accordo, forse perché era spoiler, non lo so, (ride) e e uscirà a dicembre e spero, spero arriverà in sala anche da noi ma io spero che arrivi in
1: sala ma non solo spero che con questa occasione rimandino in sala anche i primi due così uno fa la mega ah, maratona, la maratona Beh, esatto. ma sai che meraviglia io non l'ho mai visto il padrino
0: al cinema Nemmeno io. No, è, io. è uno di quei mega film Però splendidi tipo il che non ho visto, visto in sala il padrino l'ho visto un fottio di volte An io no, bello. però insomma l'ho visto, l'ho visto un sacco di volte. e Ogni volta che lo vedo è sempre più bello. Eh beh, Padrino cane. Parte 2 l'ho visto meno volte, anch'io. infatti, sono più legato al primo. Sì, anch'io Però Vabbè, è bellissimo anche il, quello. Il primo, comunque c'è Marlon. Quindi, insomma. Eh. Eh. Well. No, poi, beh. Cioè, ma anche, secondo me, il primo, è comunque al pacino in stato di grazia. Cioè ah, è, fantastico. è veramente, c'è veramente bello. Se non avete visto, ma che ve lo dico a fare, non ve lo dico nemmeno. Non ve lo dico no, nemmeno. No, non ma no, ma per favore, dai. Oscar, nuove regole per il miglior film. Oh! E qui vi lascio spazio, perché oh. sapete più di me. E
1: questa è la famosa notizia. Del...
0: quando si parla di cavilli, le regole, le <ride> regolette, Oscar,
1: L'indignazione del giorno.
0: Oh, vai. Allora,
1: l'Academy ha diramato queste nuove regole, che sono degli standard, che i film candidati a miglior film, quindi solo per la categoria dei miglior film, devono rispettare. E sono standard ovviamente la notizia da un sacco di testate è stata divulgata come per avere per andare agli oscar devi avere un protagonista donna nero o gay ma non è assolutamente vero non è proprio così però siccome fa click a dire le cagate Eh. allora è giusto che (ride) le dicano poi arriva lo stronzo che approfondisce e scrive le cose come stanno quindi allora eh, rapidissimamente I quattro standard sono lo standard A riguarda la la rappresentazione sullo schermo, i temi e le narrative del film, quindi per eh, rientrare nello standard A il film deve soddisfare uno dei criteri, ovvero che nei protagonisti principali o tra i personaggi significativi ci sia almeno uno degli attori principali o secondari che sia asiatico, ispanico, nero, nativo americano, medio orientale o di altre razze o etnie sottorappresentate. L'altro requisito sempre dello standard A è il cast generale che deve essere almeno per il 30% di tutti gli attori in ruoli secondari e minori provenire da almeno due dei gruppi sottorappresentati che in questo caso sono donne, gruppi eh, razziali o etnici sottorappresentati LGBTQ+, LGBTQ+ stavo la lingua, persone con disabilità cognitive o fisiche non udenti o eh, ipoudenti il terzo eh, comma dello standard A riguarda la trama principale che deve essere incentrata su un gruppo sottorappresentato, e quindi si vedono i gruppi precedenti. Questo è uno degli standard. Gli standard sono quattro. Non te li sto a dire tutti quanti, perché sennò la puntata viene fuori di quattro ore. No, ma tipo
0: tipo, eh, riassumendoli.
1: Riassumendoli, lo standard B riguarda i caporeparto, quindi, okay. eh, chi diversità c'è... Nei esatto, okay. Diversità e inclusività nei caporeparto, quindi caporeparto che cacchio vuol dire eh, la figura apicale della fotografia o del montaggio o della scenografia. Eh, quindi tutti i caporeparto devono essere eh, rappresentativi delle minoranze o etniche o delle categorie sottorappresentate, almeno, almeno due. Lo standard C. Eh, riguarda l'accesso al settore e le opportunità quindi il fatto che nelle major nelle case di produzione del film ci siano degli apprendistati eh, retribuiti degli degli stage Mm per aperti alle persone di etnia sottorappresentata, le donne LGBTQ+, e lo standard D invece riguarda il reparto eh, di marketing quindi marketing, pubblicità e produzione dell'opera che all'interno deve avere comunque le, le, una rappresentanza significativa Delle, delle categorie oggi sottorappresentate Quindi
0: 2 su quattro
1: 2 su 4. Quindi basta questi assumere
0: i po' di e si è a posto
1: Praticamente sì Cioè nella, nella ciccia non cambia praticamente niente Se tu vai a vedere gli Oscar di quest'anno Quelli dell'anno scorso, quelli dell'anno prima i film che sulla carta sembra che non rispettino questi standard, per dirne due, di Irishman e 1917, dove non ci sono donne nella storia. Quindi mm-hmm. lo standard A non è, eh, non è rispettato, però se vai a vedere The Irishman A, eh, al montaggio Thelma Schumacher, che è la solita montatrice di, di Scorsese, ai costumi c'è la Sandy Powell e quindi già becca lo standard B lo standard C e lo standard D si riferiscono agli stage retribuiti alla presenza nelle campagne marketing e pubblicità e vuoi che non li abbiano a quei mm. livelli con tutta la gente che esatto. ci lavora non vuoi che non ci sia un messicano e una donna che lavorano nel <ride> reparto marketing per spingere a cosa serve di Irishman serve a dettare delle linee eh, necessarie sì, no, no, però evidentemente senso, a questo
0: punto l'avere introdotto questa regola è solo una questione di marketing di, di sensi-
1: sensibilizzazione sì, è una se- sensibilizzazione sull'argomento perché comunque il problema dell'inclusività e della sottorappresentanza esiste e non lo risolvi così non lo risolvi così ma almeno se ne parla una volta in più ma non se ne parla oh mio dio il political li corre tra le nazi femminili tutte le ste- cagate che dice un sacco di gente che non capisce un cazzo eh, ma si parla della questione cioè c'è bisogno di qualcuno che ti dica che eh, dovresti assumere un po' non soltanto maschi, bianchi e statunitensi non dovrebbe esserci, ma evidentemente se c'è qualcuno che te lo fa notare magari tu sarai anche più portato a farlo poi queste sono le regole per, partecipa- per rientrare a essere candidato come miglior film agli Oscar non, non è obbligatorio Cioè, se tu vuoi continuare a fare sì, il tuo film solo con eh, uomini tu... bianchi e fai lavorare solo uomini bianchi, ma fallo. Cioè, nessuno ti dice niente. Non è che sei obbligato a non farlo. Sei libero sempre di farlo. Potrai candidare il tuo film in tutte le altre categorie, ma non in quella di miglior film, perché loro hanno deciso così. E sono le loro regole, della ah, loro cerimonia. le altre
0: categorie... È... Sì, ma, assolutamente. Vale
2: solo per miglior film. Ma mi pare che comunque, quando si riguardavano appunto gli altri film che hanno vinto negli anni passati, comunque tutti... Non rientrano vincere. già. Eh,
1: infatti sì, ma è quella la cosa, non è che sia tutto questo scandalone. E quindi, ah, tra l'altro, eh, per concludere, il tutto entrerà in vigore a partire dal 2024. Quindi diciamo C'è che... Di per quelli che dicono, oh mio Dio, vedremo soltanto storie di gay e di donne nere. No, tranquilli, avete ancora tre <ride> anni per vedere <ride> i film che volete voi con tanti piccoli epigoni di Edward Norton in American History X così siete
0: contenti <ride> allora eh, prossima news riguarda il nuovo film di Brady Corbett eh, eh sì. già regista di Vox Lux che si titolerà The Brutalist e il cast è stato annunciato e include Marion Cotillard Mark Rylance, Sebastian Stan, Vanessa Kirby e Joel Edgerton eh, il film racconta di questo architetto emigrato negli Stati Uniti nel 1947. Che passa tre anni sviluppando il suo capolavoro, che immagino appartenga alla categoria del brutalismo. Ah, ma io questa no, è una ma dai, ah, ok. Io pensavo più al Bauhaus mm, o al Liberty <ride> Esatto, the, the Bauhaus. Vi piace Trebbe. il brutalismo. Beh, sì. Cioè, L'architettura brutalista è presente, no? quella lì, tipo no. con i mega scatoloni tutti belli imponenti, di fatti di cubi. Que- <ride> F- che- <ride> Madonna, l- Santa, l- ora. Oh, C'è la definizione <ride> <storie>
1: dell'architettura, dell'architettura <ride> voto 10, <ride> Paolo. <ride> no, dovreste
2: vedere la mia faccia in questo momento. Che- che... Eh? <ride> <ride>
0: Cosa? <ride> Vabbè, andatevi a cercare le foto del
1: brutalismo e mi darete ragione No, mi incuriosisce a parte il fatto per la presenza di due premi Oscar che comunque brutto non è, è, brutale, eh, non è. brutale non è è un film che effettivamente rientra nei, nei parametri nuovi degli Oscar guarda un po' come dicevamo prima del, del filo nascosto che narra la storia di un sarto stilista non mi vengono tanti film in mente con il protagonista che è un architetto. E quindi questa cosa mi piace. Cioè, comunque sono storie originali, nuove. Poi c'è Vanessa Kirby, che male non fa, eh, anche se me la ricordo soltanto nell'ultimo Mission Impossible, ma sicuramente ha fatto un sacco di altra roba che adesso non mi viene in mente. E e il soldato d'inverno, che continuano a chiamarlo a lavorare, ma non so, tu cosa dici, Paolo? Sebastian Stan... Mm, mi...
0: boh, molto mi... brutalista a me non, non mi è, mi... è che dica
1: molto come attore però oh, se lo chiamano evidentemente bravo so. no,
0: andando avanti è stato annunciato anche il cast del nuovo film di Paola Ortiz eh, uh, di là dal fiume e tra, tra gli, gli alberi, alberi che in originale si chiama non lo so Across, Across the the trees, into the Trees e parlerà cioè è ambientato nella Venezia del dopoguerra parla di di, di, la una... cosa, di la cosa fondamentale Il cast
1: No Qual è Che è tratto da un romanzo di, ah, Ernest, no, no, Hemingway. di
0: Ernest Hemingway eh. Giustamente eh. Con Liv Schreiber Matilda Schreiber, Schreiber. De Angelis Ma non è Schreiber io ho sempre detto Schrieber. Mm, secondo me Lui,
1: Schreiber.
0: Lui non detto Schreiber. Eh, Vabbè, comunque Schreiber. c'è la grandissima Matilla de,
1: de Angelis che se... saluto. E... Che ricorderete da veloce come il vento? Sì, e saluto, le mando un caro bacio e un caro abbraccio. Vettila! E... No, ma tu non so se lo sai, ma lei fa parte del gruppo Facebook Cinefexers, Non sto scherzando, non so quando ci sia entrata. Non interagisce praticamente mai, ma è lì. E, probabilmente so ci che lì e comunque mi ha rilanciato su Instagram la story dove parlavo del cast del film quindi comunque, e poi ci, ci siamo scritti in direct ma queste cose ve le dico dopo
0: e Giancarlo Giannini invece cosa ti ha detto? Giancarlo Giannini non ha Instagram
1: quindi <ride> non mi ha potuto dire infatti non l'ha potuto taggarlo Laura Morante Laura Morante e Javier Camara, che o, è ric- Camara. Lo, o, o Camara <ride> che lo ricordiamo perché è uno dei protagonisti di The Young Pope ed è di Newport, ah, già,
4: è, lui. Sì, è sì, lo spagnolo sì, l'ho ricolleg- eh, sì.
1: ricollegato lo col- gli occhietti personale. piccolini, la barbetta sì. una faccetta simpatica e anche qua gran cast più che altro a me la, la cosa che, che prende benissimo è che, che c'è la De Angel- no, che, <ride> <ride> che è tratto da un romanzo di, di Hemingway <ride> e sono molto curioso anche perché è un autore che amo parecchio
0: Bene, ma la notizia della settimana e forse del mese è, è la forse, De Angelis, no? E no, no. forse dell'anno è una news fresca fresca. A quanto pare, a sorpresa assoluta, Sasha Baron Cohen ha già pronto in mano, montato, oh, finito. Madonna. E già stato fatto vedere agli investitori, insomma, ai, ai distributori, Borat 2. Borat 2, è Borat vero. 2 ragazzi, <ride> non anch'io. abbiamo mai parlato di Borat. È vero. Ed è un peccato, perché Borat è un gran film, io l'ho adorato quando è uscito, è stato un grande successo commerciale, ma Borat 2 è impossibile perché Borat è un film, è una commedia basata su delle... fondamentalmente pseudo candid camera. Cioè lui costruisce una storia di questo personaggio Borat, questo giornalista, giornalista kazako, che va in America a intervistare gente ma le interviste nel film sono vere cioè sono dei ve- degli scherzi fondamentalmente dove lui interpreta questo personaggio fuori di testa e, e prende per il culo la gente eh, e quindi è giocato su delle re- reazioni estreme una volta che il film è diventato un successo commerciale famosissimo, un cult in questo caso un cult eh, la definizione cade a pennello è impossibile farne un seguito perché tutti lo riconoscerebbero subito e quindi cosa ha pensato bene il nostro Sasha Baron Cohen nel sequel? Di, fare, di raccontare che Borat, ormai diventato famoso, deve travestirsi per poter fare le interviste. È un genio. E quindi nel, nel film lui interpreta Borat che interpreta degli altri personaggi. A quanto Lo pare erano, erano uscite fuori delle delle storie su Instagram di gente che aveva beccato mentre giravano queste candid camera ma non era mai stato appurato poi se fosse davvero il sequel di Borat o se fosse una nuova stagione del suo programma Who is America che era uscito se non sbaglio l'anno scorso o l'anno prima in cui fondamentalmente giocava su una cosa simile aveva creato vari personaggi in cui lui veniva truccato in maniera irriconoscibile e andava a fare delle interviste per svelare i lati più beceri e stupidi del del popolo americano c'è, chissà quanto eh, materiale chissà, ha tirato io eh, sì, l'ho vista quella serie lì è fantastica eh. ehm, però a quanto pare invece Borat 2 è stato girato, è stato montato è pronto ad uscire e manca solo appunto di sapere quando verrà rilasciato quindi notizia è una bomba mm. a te Nadia piace Borat? l'hai visto? Mm, no. No. no però Sasha Baron Cohen ce sì, l'è lo conosco bene. sì.
2: non so perché non mi ha mai attirato il film quindi sai quei film che dici Ah ok, prima o poi lo guardo, prima o poi lo guardo e non l'ho mai guardato. Adesso che ne hai parlato così bene, andrò a no, casa. No, no, guarda, la, mi,
0: po- va visto in originale secondo me, perché essendo proprio fatto sulle reazioni, specie cioè se uno capisce un po' di inglese, fa ridere Ma vabbè, ma poi tridolo. c'è lui che
1: ha questo accento finto che fa spaccare sì, la ridere. il modo cioè. in cui
0: lui crea il personaggio, è un personaggio veramente fuori di mm. testa e le situazioni che crea, lo voglio
1: rivedere, è veramente figo. Tra l'altro non so se lo sai, ma anni fa... Eh, ci furono dei ragazzi in Kazakistan Che andarono in spiaggia vestiti con il mankini Cioè le, il, il, il <ride> sì, costume così. che ormai è, è famosissimo quello, Il costume sgambato Borat, sì. eh, verde Che non so, probabilmente ce l'hai presente anche tu Che ovviamente non è per uomo
2: Sì, no, eh, quello è, ce l'ho presente anche se non ho visto il film Esatto, eh, è, 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 è
1: l'immagine iconica del film E dei ragazzi per... Non mi ricordo se era una festa di laurea E un addio al celibato eccetera mm. Ma erano andati in spiaggia vestiti così li hanno arrestati, perché evidentemente <ride> non si poteva, perché non avevano i baffi, <ride> lui una volta saputa la cosa eh, ha, pra- ha pagato la cauzione di tutti e li ha invitati eh, da lui per una festa che insieme, per, che mito. perché non si meritavano chiaramente io l'incarcerazione per una stronzata. È un genere.
0: grande fan di Sasha Baron Cohen, ben anche quando lui. interpreta altri
1: tipi di personaggi. insomma. Ma io ho rivisto di recente poco Pochissimi giorni fa un po' di scene di Ali G, perché Ali era, è, è passato da poco il compleanno di Martin Freeman, che uno magari non lo sa, ma il caro Holmes di Sherlock, eh, eh, l'attore di Guida Galattica per autostoppisti, Bilbo del Hobbit, il suo primo lungometraggio è proprio Ali G.
0: Ali G in the house,
1: in the house. E, e mi sono visto un sacco di clip dopo aver, visto, dopo aver visto le prime due, sono rientrato nel mondo di Ali G e stavo male
0: dal rire. Fantastico. Ridere. Quindi, sì. fatevi un favore, guardate Borat ecco, tra e l'altro per
1: rispondere G. alla domanda del nostro amico di prima, quale film del passato ha predetto il f- anche all'IG? guarda che comunque ci è andato abbastanza. per quale cosa? Per, per lui, per il personaggio, perché ah, all'epoca beh. faceva il rapper bianco. esageratissimo bianco ma non c'era effettivamente tanta gente conciata come lui. Oggi in realtà sono tantissimi che ormai <ride> sono diventati un po' come Ali G, se ci fai caso. Non tanto per la moda, perché comunque la moda era quella dei rapper neri sì. del, del, del,
0: dell'epoca, ma come atteggiamento ormai, guarda che è pieno di Ali G ormai. È vero, è vero. Sono uscite le prime immagini di Mandalorian stagione 2? Yeah! e vedre- vediamo che ritorna Mando ritorna il baby Yoda ritornano tutti che i personaggi che ormai secondo
1: me sono costretti a farlo diventare Yoda quel personaggio lo stiamo chiamando tutti Baby Yoda, anche se non è.
0: The Child. The Child. No, perché Baby Child. Yoda non è Baby Yoda? Dai, non... eh, ma infatti... <ride> però fa ridere. Cioè. Eh, ritorno a tutti i personaggi a cui siamo abituati, ma non si sono viste le immagini di quelli più attesi, che sono quelli che non abbiamo ancora visto. Cioè Rosario Dawson nei panni di Asoka Tano, che è uno dei personaggi di, della serie animata Clone Wars. Molto, gi- bella. Uno dei protagonisti, molto bella. Molto bella la serie animata e anche il personaggio di cui non ricordo il nome che, sarà, che era sempre parte di Clone Wars che sarà interpretato da t- Katie Sakov che ricorderete per Battlestar Galactica e tante altre cose Uh, quindi niente, aspettiamo di vedere qualcosa di più di Mandalorian stagione 2 per vedere insomma cosa avrà combinato il nostro John Favreau che dirige il primo episodio. E uh, soprattutto, come si chiama? Il, um, Taika. No, Taika il, lo, lo, lo scrittore di cui non mi viene il nome.
1: Lo scrittore di cui non ti viene il nome.
0: E, l, l, lo showrunner, lo showrunner è,
1: non è lui. No. Ma dai, ma perché devi fare queste figuracce? Perché impor- la sua figura è importantissima Ho capito, ma ti stanno tutti guardando <ride> male Paolo cioè, Tutti coloro che stanno ascoltando il podcast in questo momento hanno la, la faccia disgustata dalla tua poca professionalità
0: Dei filoni, dei filoni. Ah è vero, dei quello filoni, col cappellino il vice George Lucas <ride> eh sì, ormai Quello con il cappellino, l'ex fan che l'ex è diventato... Fan che ha scritto tutto Clone Wars ed è eh, insieme a John Favreau, Sean Hunter di The Mandalorian ed è per questo che inserisce i personaggi <ride> che ha creato lui eh sì. eh, forse ci prende pure dei diritti d'autore in più non lo so mm. comunque mh, George Lucas ha approvato The Mandalorian finora quindi sì vabbè che questo sì. lascia un po' il tempo che sì, eh, ormai mm. cosa vuoi. però eh, ok cosa... allora eh, sono uscite anche le prime immagini di Mank Ma un'altra, un un'altra news sì. Ma siamo pieni di, pieni di news, news. No, veloce, veloce. Sì, succede le prime immagini di Mank, uh, il nuovo film di David Fincher eh sì. per Netflix: eh, in bianco e nero: certo. scritto da suo padre, mm-hmm. lo sapevi sì. scritto da suo padre, ambientato negli anni 30, che racconta mm. la storia dello sceneggiatore di Quarto potere ovvero potere. Joseph L. Mankiewicz. Esatto,
3: detto McMahon. Ma che bella eh, cosa,
0: uh-huh. lei im- perché dico? Sono uscite le immagini e voi direte, ma a noi che ce ne frega? E invece no, perché sono fighissime. <ride> perché l'ha girato come un film degli anni 30, fotografia in bianco e nero fighissima, come, cioè secondo me riprende anche un po' lo stile di quella di, di Quarto Potere volutamente. e eh, beh cioè io non vedo l'ora di vedere. Sono curioso, sono innamorato. sono innamorato di questo film che uscirà su Netflix. Ricordiamo che l'ultimo film di. Eh, del nostro bravo David Fincher è stato Gone Girl, eh, che in italiano si chiama eh, Gone Girl, la, la, l'amore bugiardo, l'amore bugiardo. <ride> eh, sei anni fa?
1: Uh, addirittura,
0: eh, mi sa di sì. Marco cane, Perché però poi si è frate... preso dentro
1: in Mind Hunter. Nel frattempo, lui
0: comunque già era showrunner di House of Cards, mm. o comunque mm. le prime stagioni, poi ha fatto um, Mindhunter due stagioni mm. spettacolari. E ha fatto anche qualcos'altro A livello di serie Insomma si è buttato un po' su quello che è il mondo Seriale E ora finalmente è tornato Al, al posto che gli compete esatto. di più. Forse, Però Comunque che ci fa godere di più Quindi Mank arriverà non si sa ancora quanto Curiosissimo Tra
1: l'altro cosa bella nel cast c'è anche Matilda De Angelis No, <ride> no,
0: no Non credo <ride>
1: Fa Orson Welles sarebbe fantastico
0: però se ci pensa. allora eh, un nuovo nemico per The Batman questa volta oh. è il covid ah. <ride> dicevo eh? perché la, è perché attenzione
1: la COVID la co- è femminile eh sì perché è una malattia non è un il virus. coronavirus è maschile la COVID è, un femmi- è femminile però ok va bene
0: Vabbè, comunque, era, era, ti, Robert... erano
1: almeno 40 minuti che non ti rompevo
0: il cazzo. Scopo. Insomma, Robert Pattinson a casa malato. Fortunatamente è l'unico che si è ammalato. Quindi, le riprese in realtà continuano eh, con tutte le scene, le inquadrature e le robe in cui non c'è lui o c'è solo il suo stuntman che controfigura. Mi ha, no, quindi... Infatti,
1: mi ha fatto ridere perché Vabbè. all'inizio la news è stata fermi tutti. Riprese sospese perché c'è uno contagiato sul set di The Batman Poi è diventato riprese sospese perché il contagiato è Robert Pattinson Poi in poche ore è diventato Andiamo avanti lo stesso anche senza Robert. <ride> Io ho pensato, ma povero Robert!
0: Vabbè, cioè. ah, alla fine è uno tutto vestito di nero con una maschera, una cosa. Soprattutto malato dentro... a casa
1: e que- si sente pure dire che sta cosa. Sì, ma stai, stai tranquillo. Cioè, c'è Bobby. uno che ti somiglia eh, stai... andiamo avanti. Vai tra t- Bobby, noi andiamo avanti lo stesso. Ma come?
0: Anche perché già è stato fermo per un po' di mesi. Già no. cioè, parecchi mesi. Guarda, il, tre, il teaser
1: che hanno mostrato avevano dichiarato che avevano girato il 30% di film. No, oh, no.
0: Quindi erano un po' indietro ancora. Questa guarda che io mi prendo male cioè, pensa a ma non perché? solo al regista ma ai produttori a tutti quelli che sono coinvolti ma a perché? livello organizzativo a livello produttivo no, no? ma pensa alla troupe
1: che è gente eh. che deve sbarcare il lunario con quel film
0: cioè, and- sì, ho capito, però la troupe dice, ah, beh, non posso, sto fermo, mi richiamano, vado, ok, una eh, ho capito, quando... ma magari hai detto, detto di no, no gestire... ad altri progetti che ti hanno chiamato perché ti certo, impegnato su quello, vero, poi questo
1: vero. si stoppa, tu rimani a casa è con un pistola.
0: Però organizzativamente mi metto dalla parte lì perché mi ci ritrovo in queste situazioni qua e organizzativamente ti viene veramente l'ansia, roba da E sp- è- per quello che immagino che si sono messi lì, ho detto, ok. Robert sta a casa, cosa possiamo fare? Eh, sì. Hanno riaccroccato insieme Robert, sì, sì. hanno messo controfigure a manetta la Lavagna la bianca, post-it,
1: sì. scene, sì, location, sì, sì.
0: sposta questo, sposta quello, cosa
1: possiamo girare, cosa no Richiama quella location che avevamo spostato a ottobre, facciamola prima, cioè, tutte queste situazioni
0: allora, Andando avanti, si riunisce la coppia Jason Statham e Guy Ricci per uno spy thriller chiamato Five Eyes Jason Statham interpreterà. Chiam- five Eyes Fa- Ah, Cinque Occhi Sì, ah, no, beh, Five, non, guys, five non, Eyes. Non capivo, ok. Cinque Occhi ehm, Dunque Jason Statham, che ricordiamo fu scoperto da Guy Ricci in Lock and Stock perché lui non, non era un attore e no, faceva il, il ballerino
1: sua... nudo coperto d'olio nei videoclip musicali inglesi Esatto. Che,
0: che devo dire gli riusciva molto bene
1: Sì, assolutamente.
0: però adesso è diventata una superstar e torna a lavorare con Guy e fanno questo thriller in cui lui interpreta un agente dell'MI6 eh, e non si sa molto altro, insomma c'è un'organizzazione chiamata Five Eyes action. guarda la butto
1: lì, Vabbè. ambientato in, eh, a Londra o comunque nei paraggi e c'è della gente che prende un sacco di cazzotti in faccia. <ride> eh, così. Vedi, questo per rispondere all'amico di prima Fantastico. dello stile registico.
0: Silk, vi ricordate il progetto Silk? Probabilmente tu no, forse Nadia sì, il film sul personaggio Silk della Marvel dell'universo di Spider-Man che era in sviluppo da parte di Sony non sarà più un film ma diventa una serie TV. Attenzione però, nel reparto della produzione esecutiva ci sono anche Phil Lord e Chris Miller già artefici di Spider-Man un nuovo universo, eh sì. Spider-Man Into the Spider-Verse. Quindi diventa una serie, una serie live action, e dovrebbe o potrebbe finire su Amazon perché sono in trattativa, il che apre degli scenari interessanti per quanto riguarda l'universo Marvel-Sony, quindi tutto quello legato a Spider-Man e i personaggi che ruotano intorno al mondo di Spider-Man perché se vengono sviluppate anche altre serie potrebbero finire poi tutte su Amazon con, con un accordo, diciamo, di molti... Eh, produzioni cioè, so Con grande scorno di Disney A sì. questo punto
1: cioè che
2: Già, eh, già sì. poco a parte Mandalorian
0: <ride> è Sì, Disney che ha annunciato queste serie Marvel Che in realtà visto, eh, non si sa, non è visto niente ancora non sono partite Tutto bloccato su Disney Plus C'è solo Mandalorian Mulan E Mulan <ride> e... No vabbè c'è un botto di roba però Tutta roba vecchia Eh, eh sì. per
1: forza di cose Cioè le cose
0: nuove le sono Le cose nuove sono The sono Mandalorian carine, però il making of di The Mandalorian c'è un sacco di documentari grazie. Dietro esatto. le quinte quelle, Dietro quelle i sono parchi sono molto belli,
2: Imaginarium
1: Esatto Sì però non è una roba per. In uno fa l'abbonamento, no, esatto. E non è la roba, diciamo, da, da grande pubblico che fa presa.
0: Quindi insomma, è eh, una notizia interessante. Ultima delle news riguarda la mm, Matilda De Angelis, no, no. La, la non morte di Tom Cruise. Eh? La non morte di Tom Cruise Perché? Ah per lo stunt ha visto? visto che cosa oh, caputtano Ma è un pazzo Ma io ho visto ah, C'è una foto Che ha pubblicato <ride> Chris McQuarrie È Una foto in cui Fa vedere che hanno costruito ma Una rampa Ma tu ah, non su... hai visto il video? Aspetta, hai visto la eh, foto? Fai, eh, mi, così mi spoiler ah, scusa. C'è questa scusa fo- Io ho visto la foto Inizialmente E ho detto Ah c'è una rampa Di dimensioni assurde In mezzo a una montagna e c'è questo omino piccolissimo in mezzo alla rampa che ti fa capire quanto questa rampa sia gigante è una un'autostrada costruita esatto. che poi alla fine si impenna come per voler propellere qualcosa che la percorre <ride> verso l'alto nel vuoto più assoluto e quell'omino piccolino piccolino è Tom Cruise e ho detto oh via questa volta Tom Cruise ci vuole lasciare le penne vuole fare il ritiro dal cinema in maniera più eclatante di Daniel Day-Lewis ehm, poi ho scoperto che la scena era già girata perché era il day one, era il primo giorno di riprese di Mission Impossible 7. E, e c'è un video in cui lui si lancia con una moto da questa rampa, e nel vuoto, Beh, la moto precipita schiantandosi e lui e tira su in il paracadute. Momento, sì, ma io in quel
1: momento, quando lui va su, come tu hai detto, quando lui si propelle verso il nulla totale, in quel momento ho detto, e in modo che cazzo va? Sì. Cioè, <ride> non mi è venuto in mente del paracadute, cioè, pensavo, non so, un, una mega rete a prenderlo come quella dei trapezzisti, eccetera. E poi invece il paracadute, ma è qualcosa di completamente folle. Però se poi ci pensi, l'abbiamo
2: girato dal primo giorno, perché così almeno va male, vediamo il film. Arrivederci
0: a tutti, Nadia. Qui si apre una serie di scenari. Tornando al discorso di prima di chi organizza, e sposta e cosa, no? Perché tu sai, dici c'è questo shot, ora Tom Cruise ne fa di tutti i colori, va bravissimo, sì. sicuramente non muore. E se però, morisse? Però... lo giriamo all'inizio o alla fine? Cioè io l'ho girato l'ultimo giorno, non il primo, perché se ti si schianta Tom, almeno... Non puoi
2: sapere quante altre cose farà durante il film che non siano altrettanto pericolose. Esatto, e Quindi,
0: conoscendolo... Okay. Quindi
1: le forse parliamo di uno la... che si è attaccato a un aereo in decollo.
0: Beh, allora, giustamente... E che ha fatto 150 lanci da un aereo? Sì, ma normalmente quando si fa un film, la scena più pericolosa si mette in fondo. Ok, sì. Eh, sì. questo vuol dire che quella è la meno pericolosa.
1: <ride> Potrebbe volerlo dire, sì, io più che altro sì. mi chiedo: ma l'assicurazione infortuni per Tom Cruise sui. quanto cazzo costa?
0: Non lo so, ma secondo me. È... Secondo me non la fanno boh, perché il film lo paga no. lui.
1: Non, cioè, no. cioè, è inassicurabile un uomo del genere.
2: Anche perché è lui che come insiste, fai? che non vuole eh, esatto. Bastante. Quindi boh, a quel punto sono no, Non vuole
0: neanche l'assicurazione. Insiste, non vuole neanche <ride> l'assicurazione. No, comunque è fuori di te. Cioè, Tom, basta. Tom, davvero, smettila, ci lasci le penne.
1: No, ma qua. devi andare nello spazio. Aspetta, fallo andare nello spazio a girare quella roba lì. Ma no,
2: ma Tom, basta. Ma come ti viene, fai come cacchio di vita. Fai come Daniel. Ma lì c'è Scientology Dalla sua Ma
1: io, ogni volta no. poi che penso a Tom Cruise, mi viene in mente il Tom Cruise che si vede nei Griffin. Non so se ce l'avete già <ride> Che allora, alto, che alto 30 centimetri, c'è cioè sempre il sorrisone.
0: Allora, uno, <ride> che, fa, uno che fa queste cose. <ride> Mi fa morire. Uno che fa queste cose ha un po' di incoscienza. Un po' okay. Aspetta, fammi vedere vedi dove voglio arrivare. Quella incoscienza tipica dei ragazzi, no? Delle persone giovani. Quanti anni ha Tom Cruise? È quasi 60 ormai. Eh, ha 58 eh. anni. Eh sì. È vero. Cioè è un sessantenne,
1: è un nonno praticamente Sì ma come fai a non apprezzare un pazzo del genere? Cioè sì va sì, bene lo, lo fa per far parlare smette. di sé, lo fa per marketing, lo fa per autopromozione lo fa. Ma non puoi avere la crisi di mezza età
3: per però... 30 anni <ride>
1: <ride> <ride> Però comunque assu- cioè, non so, è, è uno delle robe che lo contraddistingono Un po' Forse... come Christian Bale che fa il trasformista Lì lui realtà, sta roba qua. Cioè. Lui
2: in realtà voleva lo stuntman, però ormai <ride> ha fatto carriera come attore. Quindi...
0: No, secondo me è un grido d'aiuto. Secondo me lui si vuole suicidare per liberarsi fare... di
1: Scientology. può essere Forse, sì, Siccome sì. da vivo non ce la fai, Beh, è difficilissimo uscirne. È un che grido d'aiuto. Dice cazzo? Eh. Io
0: voglio morire. È un grido d'aiuto <ride> questo qui. Noi dobbiamo capirlo. No, ma noi chi? Non hai pubblico, no, noi... sì, capito, noi va pubblico. bene, diciamo che l'abbiamo capito, e poi cosa facciamo? Save Tom, cosa, facciamo come questo, gli andiamo in aiuto? Questo hashtag, save
1: Tom, ma tu l'hai visto il video che hanno mandato, il, hanno fatto la proiezione la prima di Tenet al BFI, al sì. British Film Institute di Londra, e ci è andato Tom Cruise a vederlo in paracadute e fa... no incredibilmente ci no, è c'è andato, c'è andato con un tipo un pranger Rover di quelli neri classici ma la cosa divertente è che c'è il video l'ho anche pubblicato prima mi ha fatto ridere c'è lui in macchina con la mascherina e a un certo punto fermi a un semaforo c'è della gente che lo saluta e lui li saluta e poi si rivolge alla camera e fa ma come cazzo hanno fatto a riconoscermi c'ho la mascherina <ride> e in effetti sì come cazzo vabbè, lo riconosci? ma come fai, e fai cioè, si vede solo più... gli occhi vabbè e comunque lo vedi che è andato nel, al cinema in mezzo alla gente a vedersi Tenet e poi è uscito tutto, tutto bello contento yeah. io ho una domanda
2: perché io non lo so da quando è che Tom Cruise ha smesso di usare gli Stuntman? Eh,
0: da Primo Mission Imposto? sì beh, anche perché
1: non so prima non è sì, che non è che faceva tanti action eh. movie Allora, dovrei andare, questa è un'ottima domanda Mm. grande di Nadia, dovrei andare a controllare se in Top Gun quando guida la moto è lui o no, ma secondo me Mm. è già lui Mm. quando c'è la famosa scena sulla pista. Per riallacciarsi un po' al
2: discorso di Paolo Eh. e vedere se ha avuto davvero una crisi di mezza età. No, ma secondo me è da
1: sempre che è così, ma anche in Risky Business quando fa il balletto con i calzini sul parquet. (ride) È molto più pericoloso ballare. Provateci voi a ballare Quei calzini <ride> sul parquet è Un attimo che scivoli ti spacchi la testa no, io È pericoloso tanto quanto Lanciarsi da una rampa con la motocicletta preferisco E già non ce quello. l'aveva lo stuntman eh,
0: Proverò la rampa Provi la rampa O attaccarmi a un aereo in decollo Che, ma, che poi Qual tira... è la più
1: pericolosa che ha fatto finora? Eh, secondo me quella dell'aereo eh. che decolla Non
0: è proprio una stronzata Ma era imbragato eh.
1: Ah, oh, eh, capito, appena però... appena comunque fuori appeso.
0: Che bella! appena 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 la rubrica che tutti attendiamo con passione, ardore e sentimento perché è il, momento, è il vostro momento, il momento in cui vi aprite, aprite il vostro cuore e ci raccontate i vostri problemi di cuore legati al cinema e ai film. Come lo fate? Mandandoci un vocale, un messaggio vocale su Instagram alla pagina atcinefax.it Noi sceglieremo accuratamente i messaggi più belli e ovviamente scarteremo quelli inappropriati e li faremo ascoltare qui. sul podcast dandovi un nostro parere e inoltre vi invitiamo successivamente a mandarci anche eh, il resoconto degli sviluppi della questione se avete seguito i nostri commenti se sono stati utili o o no, o diciamo deleteri Allora, io intanto ringrazio Paolo perché
1: con un incredibile, con un'innata capacità e un incredibile talento è riuscito a coprire lo spazio che... <ride> <In>
0: cui gentile, <ride>
1: che di cui necessitavo per ripescare i vostri messaggi. E eh, partiamo con il messaggio che ci manda Stefano G. Punto.
0: Che è un o, po' un amico st- di G., un parente di Aligi
1: <ride> O Stefano G, visto che parliamo di eh, vediamo cosa ci dice Stefano.
3: Ciao ragazzi, innanzitutto complimenti per il podcast, per il sito e per il nonsense Io ho un piccolo problema di cuore cinefilo Praticamente con la mia ragazza abbiamo dei gusti cinematografici completamente all'opposto E questo problema si va ad acuire in un particolare periodo dell'anno Che è quello natalizio Mm Che da noi più o meno va dal 15 di novembre al 15 di febbraio circa io Aspetta, no. ma sa
1: che da noi a casa vostra o da, o
0: da noi dove in, Dai, noi in casa sua in abita casa sua. in Lapponia? Ma che bello
2: il Natale! Di, 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 di mesi e mesi inizia a
0: settembre e finisce ad
3: agosto. Eh,
1: Abito in Lapponia, dove c'era la casa di Babbo Natale. Ho
3: ah. completamente ogni pretesa sul telecomando e sono obbligato a vedere tutti i giorni commedie natalizie tutte uguali, tutte identiche. Di queste ragazze che fanno le wedding sono e devono tornare al loro luogo d'origine o hanno ricevuto in eredità un'azienda di alberi di Natale e devono tornare al luogo d'origine o si innamorano di un principe e dovranno tornare al luogo d'origine di lui. Quindi la situazione si sta facendo <ride> veramente, <ride> veramente pesante. Se potete aiutarmi a non farne vedere magari tutti questi film, a convincere a non vederli o perlomeno a vedere anche qualcos'altro, ve ne sarò grato per le te.
1: Nita. No, aspetta Nita. perché manca un pezzo
3: grazie ancora e mi raccomando <ride> okay. il Natale sta arrivando ah, Gis, manno, sta questa dire, cioè, aiuto questa ansia. cosa
1: finale esatto mi ha eh, messo no, un sacco a parte il
4: fatto
2: che, che quali sono questi film eh, della gente a, che deve tornare
1: alle origini a questo punto <ride> sono curioso di sapere qual è il film dove c'è lei che eredita la ditta di Alberto di Natale, di Natale e deve tornare al paese d'origine sì. Sì. sembrano anche eh, carini dalla trama no, Stefano. più
2: che altro è è preoccupante il fatto che uno... Allora, che uno inizia a novembre, dici, vabbè, magari è una fanatica del Natale, quindi si prepara prima, no? ma continuare fino a febbraio. Il eh, Natale poi, cioè, sono già arrivati i re Maggi, è già... Cioè, <ride> c'è già carnevale.
0: Il Natale, tu quando lo smonti l'albero, magari loro si prendono un po' Beh, più di tempo. Io a maggio. E eh, quindi finché vede l'albero in casa, cioè, non sei solo tu, tutti eh. lo smontano a maggio. Eh, o a, a Marco io, sì, io ho fatto quattro anni senza mai smontarlo. Mi arredava un angolo
1: dell'ingresso <ride> e era
0: una figata. e eh, eh, quindi lo vedi. È sempre Natale, Natale cioè, insomma, un periodo che piace a molti. Io sì, ho... Ma non gli state dando un consiglio, no, io Stefano? Consiglio, allora, io ho un consiglio.
4: Mollala. Stefano.
0: no, no, no. Okay. no, guarda, io non lo do mai questo. No, a volte sì. guarda, eh, guarda
2: la storia di un matrimonio.
0: Stefano si chiama allora Stefano ascoltami Eh, tu devi non puoi puoi nuotare controcorrente avresti perso in partenza tu devi seguire il flusso devi far capire che sei sei sulla stessa lunghezza d'onda sua vuoi andare nella stessa direzione il Natale è bello e lo vuoi apprezzare anche tu e quindi hai deciso per, per ampliare il range di proposte di alternarvi un giorno l'uno e un giorno l'altro a scegliere il film, che saranno sempre comunque film di Natale, ok? In questo modo lei sarà, apprezzerà la tua, insomma, buona volontà, e la tua, insomma, propositività. A quel punto, un giorno lei sceglie una delle sue commedie, eccetera, e lì ti tocca beccartela. Il giorno successivo tu metti Die Hard. Poi il giorno dopo lei sceglie un'altra cosa, il giorno dopo tu rimetti Die Hard. E vai avanti così, fino a febbraio. Perché Die Hard è il più bel film di Natale Questo è, la mia, questo <ride> è il mio
1: consiglio Beh, Mi sembra un ottimo consiglio Paul.
0: Eh? Ok
1: Allora, invece ci manda Un altro messaggio, il caro Victor che, Victor chi? Eh, non lo so, potrebbe essere quel Victor O oh no? Ahia yeah. No, in realtà eh, no, sentiamolo. perché lui è... <ride> Lui è Thor Victor, così, okay. così si chiama. Quindi non è quel Victor. Anche se fosse stato quel Victor, Sarebbe tra l'altro. Dirette. Sì, anche perché tutti, cioè, nel senso, anche la sua ragazza è un personaggio pubblico. Quindi alla fine ci saremmo fatti i cazzi loro così, sì. pubblicamente. No. Ma in ah, realtà, ma in è realtà no, e sentiamo cosa ci racconta Victor, ma no, non quel Victor. Là, vai, un altro vai, Victor.
0: parti, ma l'hai ascoltato prima? No,
1: assolutamente. Ma no. porca miseria, ma no, no, poi c'era che... scritto Victor, mi faceva un po' senso. Sì.
4: Ah. Ciao Teo, ciao Paolo, e ciao eventuali ospiti o ospite, e niente, in realtà, questa è una posta del cuore, non posta del cuore, o meglio, Gente con, eh, il, con le relazioni, ma non è mm. effettivamente un problema amoroso. E, il fatto è questo: e, intanto, vabbè, siete fortissimi, seguo Teo da, dalla, dai tempi di sgama T-Shirt Contest su YouTube. <ride> e Paolo, da quando faceva recensioni. E, e da cotto e frullato. Quindi, intanto vi seguo da tantissimo e sono un vostro fedelissimo fan, si può dire. E, mh, l'argomento della posta del cuore, semplicemente è: ho fatto scoprire il podcast di Cinefax um, da poco alla mia fidanzata e, e l'ha apprezzato molto, Si è innamorata di voi e sta, sta cominciando a seguirvi anche lei e quindi in realtà era, era solo un modo questo per ringraziarvi per quello che fate e, e adesso anche il podcast di Cinefax è un'altra un'altra passione comune che abbiamo io e lei un ma, 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 non, eh ma, no, ma non mi sembra un problema questo
2: eh no ma infatti te l'ha detto
4: non è un problema, è un problema. c'è un'altra passione comune che abbiamo e lei quindi volevo soltanto ringraziarvi per, il, per i bei momenti insomma, che ci fate passare insieme eh, io e lei e le, le belle risate che ci fate fare e quindi niente vi ringrazio per, insomma, per quello che fate continuate così che siete forti e niente, quindi una posta del cuore boh, è lieto fine? Non lo so inizio, <ride> e, e poi niente. È soltanto, è soltanto un modo per dirvi che sto sponsorizzando il vostro podcast in giro quindi Pian piano, Portela Dentro, sempre più adepti, sempre più omuncoli
0: Bravo. e
4: ottonnuncoli in questo caso. Quindi, dai, ci stiamo espandendo. Grazie di tutto. Un bacione. Ma grazie a te, che... Laura.
1: Ma che bellino! Ma grazie, Victor, e grazie, Laura. Ma eh, siccome stiamo facendo apposta il cuore filo, non è il momento di farci i pompini a vicenda. Quindi, <ride> continuiamo. <ride> andiamo,
0: no, sto scherzando. È una posta è del cuore che loro nei nostri nei confronti. Nei loro momenti più intimi ascoltano noi e ci fa piacere.
2: Era non dai, proprio nei momenti Dai,
1: dai, no, continua eh, così continua ma, così. Ma, magari vai, non, magari dai, non
0: proprio nei momenti Allora
1: forse eh, ho capito male io in... <ride> la, Laura, la ga la, Avevo percepito no, delle Victor, erezioni Vittor, col braccio le fai male Sposta un attimo il gomito Ok,
0: vai, okay dacci dentro, vai Dai, non dire
1: queste cose
0: <ride> Andiamo avanti Allora, ma
1: ci manda un altro messaggio ehm, Per la posta Uh, del cuore, aiutami, uh, Paolo, La posta cardiologica ecco, okay. Antonio Conso.
0: Ah, è ormai un classico. Eh, vedi, sapevo che ti ricordavi. Classico. Sapevo o che ti ricordavi di lui. È un classico o è un cult? Lui è un po'
1: tutti e due. Lui è un cult. Ok, ok. È un Conso.
3: Cosa?
4: ci siamo divertiti tra risate e birra fredda Al allora, rientro a casa per un una strada deserta, buia d'un tratto un suono prima sordito, lontano poi man mano più vicino ci raggiunge, ci avvolge in poco tempo mia moglie Questa si chiude presa dall'ansia leggendo una strana scritta che campeggia a mezz'aria
0: è film horror, cos'è? Che... Oz, no,
4: ti guardo con occhi strani, mi, mi chiedi che succede. E io amo l'ambulanza. <ride> 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 che cos'è questa cosa? Antonio,
3: sei completamente
0: un pazzi. Io te l'ho detto, tu li devi ascoltare prima. I messaggi. Cioè, ma ha
1: messo anche sotto, il sottofondo. Non sì, sì, sentito che lei. c'era la, la,
0: la colonna sì, sonora sì, sotto. Fixa. Lei è un artista.
1: Antonio non lo puoi fermare per raccontarci della Znalub che avevate già capito che era un'ambulanza sì, insomma, che era, vabbè.
0: Un po era facile era molto facile la prossima volta voglio una scrittura alla Charlie Kaufman
1: ah, attenzione <ride> e qui. e Easy, niente, no? quindi tra un gioco e un complimento e un lavoretto con le mani eh, abbiamo finito Abbiamo risolto il problema abbiamo fatto, il pro... di questa settimana. abbiamo fatto una
0: proposta Per risolvere il problema di Stefano Che spero poi ci manderà il resoconto Esatto okay.
1: In tutto ciò io sto aspettando Il nostro amico della volta scorsa Nascosto in cantina sotto il condizionatore vero, E vero. ancora non sappiamo che, <ride> che fine, fine abbia io fatto Io
0: voglio il continuo di quella storia
1: Assolutamente dì. Lorenzo mi ricordo il nome Non mi ricordo assolutamente il cognome Ti prego facci sapere se sei uscito dalla cantina
0: Lo voglio sapere anch'io. E adesso però parliamo dei dei trailer. trailer. Abbiamo sei trailer oggi. Addirittura? Uno più bello dell'altro. No, no, scusami, uno più bello di tutti.
1: (ride) (ride) Bravo, abbiamo già il trailer preferito della puntata.
0: Che è quello di Dune, di Di cui parleremo in coda. Ma prima parliamo di... Welcome to the Blumhouse. Mm. Molto figo questo, che non è un film, non è una serie. Non, so <ride> non, sa,
1: non sa neanche che cos'è, non è sa una... solo quello che non è.
0: Un'antologia mm. di film, mm. Non, mm. Di, non è una serie antologica, ma è un'antologia di film che usciranno su Prime a ottobre. Tutti prodotti da Blumhouse, che non vi sto a dire che cos'è. cioè Jason Blum. Jason Blum, Blumhouse, la società che ha prodotto film come Get Out e The Invisible Man, Eh, i primi quattro film che si vedono in questo trailer, sono chiaramente fanno horror, Blumhouse fa horror, Eh, se vi piace il genere horror o comunque film strani e inquietanti, eh, con è, la, è la vostra casa di produzione la, preferita e quindi è la nostra casa di produzione preferita o una delle eh, i quattro film che si vedono eh, in questo trailer sono tutti e quattro molto Dillo. Interessanti, eh, non sapevo che <ride> detto. interessanti magari non sono tutti e quattro belli magari non saranno tutti e quattro dei capolavori magari solo uno oppure due, due su quattro, non lo so però tutti e quattro mi fanno venire voglia di vederli non mi ricordo i quattro titoli ma non importa uh, neanch'io oddio
1: eh. erano, però erano quattro titoli fighi intriganti sì.
0: <ride> non me li vado aspetta, a cercare aspetta uno perché... era Evil Eye, Evil ecco, Eye uno me lo ricorda. si traduce in italiano come il, il malocchio, malocchio. <ride> è vero però The Evil Eye è il eh, malocchio sì. uh, e altri tre e si vedeva Quindi... una vasca poi si vedeva del sangue
1: gente che urla gente che si spaventa e occhi sbarrati sì. Mi ricordo queste cose qua, però era, sì. erano belle, molto belle. Però Quindi, erano tutte molto belle.
0: Blumhouse arriva a sorpresa. Potrebbe essere un nuovo modo di proporre film di genere, fare queste antologie, comunque avere un marchio di qualità. Ecco, Blumhouse è diventato un marchio di qualità. Ma sono lungometraggi tutti lungometraggi, e quattro, metraggi, sì, sì, medi. Tutti, o... tutti lungometraggi. Eh. Perché acqua. sai, comunque diffondere un lungometraggio che non appartiene a un franchise, che è una roba completamente originale per di più di genere, magari senza attori famosi, magari da un regista emergente, uno sceneggiatore emergente, è la cosa più difficile del mondo. Se hai una, un'etichetta che ci mette la faccia come marchio di qualità e Blumhouse è diventato questo perché comunque ci ha abituato a prodotti di qualità... È una cosa geniale perché ci permette di vedere cose fresche, nuove, originali senza incappare in, nell'ennesimo franchise. Oppure, insomma, le Ma i film qua.
2: usciranno tutti e quattro insieme? O...
0: Credo scadenzati. Sc- no, mi sembra sì, esatto. Mi sembra che ci sia scritto una settimana. Una settimana. Mm
1: ma manca poco tra l'altro
0: eh sì eh, mese prossimo ottobre sarà il mese in tutto saranno otto film comunque ah quindi questi sono i primi quattro eh, ce ne saranno altri quattro beh che figata
1: questa cosa sai in cosa si tradurrà cosa nel fatto che avremo otto puntate del podcast in cui parleremo
0: una volta alla settimana del nuovo film di
1: Blumhouse per forza Eh, di cose
0: che altra pubblicità comunque che Eh, si fanno perché se meritano come insomma bravi ci eh, ci fanno scaletta dai ci fanno scaletta Altro trailer che abbiamo visto è di un documentario, documentario di Brian Fogel sull'omicidio del giornalista del Washington Post, Jamal Khashoggi, giornalista dell'Arabia Saudita Il titolo del film è The Dissident, la stampa internazionale ne ha parlato non bene di più Entusiasticamente proprio pare che sia un film da vedere assolutamente, perché racconta una storia che ha dell'incredibile, storia che tra l'altro io avevo un po' vagamente seguito quando era accaduta, insomma, sulle news, eccetera, ma che ha dei risvolti inquietanti. e Il film promette di eh, mostrare le prove anche di quello che, è, che, c'è, di quello stato che dietro.
1: c'è dietro. Ma il trailer eh. è clamoroso, sembra di vedere un thriller... Eh una spy story di quelle ultra budget cioè è impressionante il il trailer, poi non so se anche all'interno del documentario, perché ho visto ci sono degli interventi in computer grafica delle ricostruzioni, dei tweet in mezzo in 3D delle robe di ricostruzioni
0: grafiche
2: ho visto il trailer è forse uno di quelli che mi ha colpito di più, nel senso che ho detto no lo voglio vedere subito, ma proprio subito.
1: E, e tra l'altro pa- parte malissimo perché il primo titolo è dal visionario regista, di. che ormai sono tutti visionari, <ride> i reg- non si capisce perché, quando Bene, devono lanciare un film
0: l- sono tutti visionari. Eh, per per antonomasi il regista è visionario. Comunque il regista, il regista Brian Fogel, Fogel che
1: ha diretto Icarus che vinse l'Oscar, se non vado troppo errato. Tu che l'hai che... visto? Icarus? Uh-huh. No, ma era uno dei film in lista quella, perché mi ricordo che avevo letto la, la trama, eccetera, e parlava di, anche lì, documentario di cronaca che parlava dello scandalo doping alle Olimpiadi di Sochi, mm. delirio che venne fuori, eccetera, eccetera. Però mi ricordo che avevo visto il trailer ed effettivamente c'è qualcosa, cioè è uno che non fa i documentari diciamo in maniera classica, ma lì... Farcisce parecchio, cioè li rende uh, visivamente appassionanti.
0: Beh. E quindi, boh, vediamo. Vediamo
2: Qual è che uscirà. Non mi
0: ricordo, eh, non c'è una data. Prossimamente, mm. uh, poi abbiamo The Glorious, uh, film con Julian Moore, Alicia, Alicia Vikander, Massimo Boldi. <ride>
1: Ah, anche Massimo Boldi cioè.
0: eh, Perché hai scritto Massimo Boldi? La
1: ah, scaletta l'hai fatta tu eh. Questo non l'ho messo io
0: Lulu Wilson, Ryan Keira Armstrong Ed uscirà su Prime il 30 settembre Però avrei voluto, voluto la, la, la foto della tua faccia Quando ti sei girato a guardarmi e Che ero, ero tentato di non leggerlo Però Massimo Boldi eh, Magari ci fosse Massimo ma Boldi Ma anche Invece no per carità Julian Murali, Javikander, Lulu Basterebbero a tenere su, in realtà c'è un sacco di gente. C'è un sacco di gente brava. Il film di cosa parla il film? Il so che sei così bravo a mettere i massimi bolli. Il
1: film parla della, di, da quanto ho capito della storia della, di un'attivista politica Feminista. femminista interpretata dalla Moore in età adulta dalla Vikander quando è un po' più giovane e quindi ti fa vedere vari, vari anni e vari Step passaggi della sua vita, sì. esatto. Quindi anche. Eh, vari periodi della storia degli Stati Uniti d'America da quel punto di vista insomma
0: l'icona del femminismo Gloria Steinem eh? eh, eh perché me lo... No, no, hai dovuto, dovuto, andare nome, ai, eh, eh, dovuto andare a leggere non, 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 non è che deve fare il figo cioè. No, no, finava, è quindi... cosa, No, ho
1: no, <ride> no, capito, poi va a leggere tu che non sai tu non che non sai queste
0: cose eh, Massimo Boldi andiamo avanti eh, Nomadland aspetta The Glorious dicevo Prime 30 settembre quindi uscita imminente anche questo secondo me è da mettere in lista sembra un gran anche
1: perché come mi sa che ho già detto in un'altra puntata ultimamente questa cosa del risveglio delle coscienze del me too e mm. dei temi femministi che vengono un po' più portati a galla e alla luce secondo me rischiano a volte di come si dice di causare delle produzioni che cercano di cavalcare quest'onda senza avere effettivamente qualcosa da dire quindi c'è sempre quel rischio dietro l'angolo nel momento in cui esce un film del genere io sono curioso di vedere se effettivamente è un film che valeva la pena eh, produrre che ha qualcosa da dire oppure oppure che è uno di quei film che vuole attirare un certo tipo di pubblico o anche perché comunque fa marketing un certo tipo di polemica che gli ruota intorno, e che in realtà è fatto solo per quella roba lì. La presenza del, di Julian Moore, però, mi fa ben sperare, sinceramente, mm. non mi sembra un'attrice che si butti via in produzioni a, a caso. Ecco. No, no,
0: assolutamente. Eh, dopodiché, abbiamo il trailer di Nomadland trailer: il, il teaser. teaser teaser. Il mini teaser. Inquadratura. <ride> di un uomino che cammina. Eh, nuovo, nuovo film di Chloe Zhao, o Zhao, non so come si pronuncia, eh, che già ricorderete per The Rider e che è la regista del prossimo Gli Eterni della Marvel. Eh, il film con protagonista Francis McDormand. Eh, e il teaser
1: si vede Francis McDormand che, bella tranquilla, cammina per un minuto e basta.
2: Non mi ha entusiasmato Nel senso che l'ho visto ba- ho detto ah, e fa- e Mi vabbè. ha fatto ridere
1: perché Mi <ride> sono immaginato La, la casa di, di distribuzione e marketing Che doveva pianificare il, il trailer Dicendo come lo montiamo il trailer Facciamo vedere lei che cammina un minuto geniale cioè, a chi è che gli è venuto in mente sti idea? non
0: però... so, secondo me qualcuno non era
1: d'accordo no esatto, però vabbè lei mi piace sempre quindi a me il... la storia a è, me va bene così
0: è di una donna sui 60 anni che dopo aver perso tutto nella crisi economica decide di vagabondare per la, diciamo la, l'America uh, occidentale
1: e diciamo che lei già uh, in nel recente tre manifesti a Ebbing, Missouri, ha già dimostrato di interpretare le parti di, di donne particolari che vivono nell'America rurale. Quindi <ride> vediamo un po' che cosa è in favore.
0: Guardate tre manifesti. Ma tra l'altro,
1: io non so se tu ci hai fatto caso: ma si vede lei che cammina per un minuto. Ma hai notato chi c'è seduto attorno al falò che la invita a sedersi? Lei dice: No, mi faccio una camminata, ci vediamo dopo. No, non hai visto mm. chi c'è nel cast? Chi c'è? Matilda De Angelis.
2: Non è vero! ma io pensavo fosse serio, gli stavo anche dando retta.
0: Ma perché non hai notato dietro loro che sono lì, che c'è Massimo Borghi ah, eh. esatto? Certo, è
1: alla, è alla guida ah. del camper che, che però non si vede perché oh. è dentro.
0: Prima di parlare del, del trailer Che insomma ci ha sconvolto oh. Cioè Duné eh, Abbiamo un trailer Di eh, film Netflix che uscirà Il 21 ottobre Che è il mio compleanno yeah. Quindi è un regalo per me sì, questo ma, non, film. ma non devi fare il figo eh, anche Perché
1: ti ricordo che quest'anno diventi veramente vecchissimo
0: il, <ride> eh, il film si intitola Rebecca eh, Ha come protagonista Armie Hammer Lily James, Christine Scott Thomas ed è diretto da Ben Wheatley mm-hmm. eh, e il titolo uh, Coincidenza è, è come il titolo del film di Scott. Ma, ma come coincidenza?
1: Direi <ride> no, che non è una coincidenza, è eh, la storia è quella lì. Ah, allora vi, ho colti, remake, vi allora. ho colti in fallo prima, mi rivolgo anche agli spettatori fatevi un favore recuperatevi Rebecca la prima moglie di Alfred Hitchcock Mm. tra l'altro film anche parecchio importante non solo perché tutti i film di Alfred Hitchcock sono importanti ma perché è il primo film che che fece negli Stati Uniti film del 1940 quindi stiamo parlando di 80 anni fa ma se ve lo vedete adesso eh, regge ancora tutto è comunque un film dove i protagonisti invece di Lily James e Armie Hammer, con tutto il rispetto, però sono una certa eh, Jean Fontaine e un certo Lawrence Olivier, mm. quindi direi che proprio, e soprattutto vinse l'Oscar come miglior film.
0: Ah.
1: E se ci fai caso, già all'epoca rispettava i quattro standard dell'Academy. <ride> che sono
3: saltati fuori <ride> oggi.
1: Comunque... Quindi possono essere retroattive. Esatto. Questo, eh, no, Rebecca la prima moglie... Grandissimo film, in breve, a memoria, eh, ma sì, ma non dovrei sbagliarmi, c'è questo mega riccone che diventa vedovo, eh, vuole suicidarsi, incontra una ragazza che lo convince a non farlo e poi tra di loro nasce una relazione. Lei si stabilisce a casa di lui, in questa mega villa, dove però comunque la presenza eh, di Rebecca la prima la moglie, moglie eh, è particolarmente pressante mm. nella casa, negli oggetti, nelle atmosfere e soprattutto anche nel ricordo della, della, della servitù del, mm. del miliardario.
2: Io darei un consiglio però, cioè se a quelli che hanno visto il film, quello originale, ah, eh, okay. di guardare il trailer. Quelli che invece non si Sono sa d'accordo. di cosa. Si sa, di non guardare il trailer perché svela un, eh, po, sì. troppo. un po' troppo. È
0: un po' troppo, troppo rivelatore. Me. E quindi in... è di quella categoria del trailer riassuntino: eh, eh, sì. Pignani 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 sì.
1: trailer. io, che vabbè, conoscevo la storia. A metà trailer, già ero lì che dicevo vabbè, ok, basta, però adesso cioè, intanto no, ho già quando, capito che quando ho notato
0: no. che arrivava il trailer Bignamino mi sono distratto, eh. tipo mi sono disinteressato e quindi non è che poi ho seguito più di tanto il trailer. Non Comunque, so, però... il
1: regista mi fa ben sperare, le atmosfere mi sembravano un po' da film cartolina, cioè un po' questi un... colori, un... questa fotografia che per l'inizio del film invece che il classico teal and orange è. Orange and orange sì. <ride> Sembrano esatto. tutti iterici. e Boh c'è un... Non lo so Comunque boh, non Sono è curioso de... Perché la storia è cioè, La storia alla base Il soggetto è veramente, è veramente bello
0: Quindi... è tratto da un libro sì. Quindi eh, il libro di Daphne Dumourier Che tra l'altro non ha scritto sarei anche di Ok. Ah eh? Eh... Quindi se è tratto dallo stesso libro è un remake? No Sono due adattamenti dello stesso sono libro? Sono due
1: adattamenti della, dello stesso libro non, non sappiamo però se è effettivamente un po' un come quello che sta, sta per arrivare per adesso E
0: cioè si parla oh. di Dune Dune O Dune Oppure Enude Oppure Nude c'è chi come lo chiama è? Dune, c'è chi lo chiama Dune, c'è chi lo chiama Dunè. A noi piace Dune quindi Dune eh, il film remake. No, del film di David Lynch. non è vero. Di, no, perché è David un libro. Lynch, sì. mm,
1: ma non è un remake di Lynch. È un film
0: tratto dal romanzo di Frank Herbert. Come quello di Lynch. Come quello di Lynch. Non è un remake ah, di okay, Lynch. Danny Villeneuve prova a non fare un remake di Lynch <ride> e si ispira <ride> al libro di. come si chiama l'autore? Frank Herbert. Libro? È un libro solo o sono più di un libro? È più di un libro Più di un libro La saga. Più di un libro?
2: Sì, oh, eh, okay. sono più, più libri che trattano di questo mondo Che tu hai letto? No, no.
0: L'unico che non hai letto è ne leggi 7000 libri e non hai letto Dune.
2: No, non l'ho letto Però
0: Oddio, mi stavo interessando prima della
2: Eh no, no eh, sì. <ride> potrai farcela Quante perché... pagine sono?
0: <ride> Nadia c'ha <c'è> una velocità <ride> di lettura che, che tipo legge 10 pagine al secondo non so come.
2: Eh, no però mi stavo in- appassionando e mi stavo interessando a- all'argomento me magari me lo vado lo. a recuperare Beh,
1: sì. io cioè nel senso da, da secoli, eh, da decenni sento, io non l'ho mai letto ma so che è considerato una meraviglia quindi, un cult, no, sì. un, no è, un classico, è un classico.
0: <ride> allora io vi dico una cosa io non ho, non ho letto i libri non ho visto il film di Lynch e ovviamente per ovvie ragioni non ho visto il film di, di Denis Villeneuve perché ancora non è uscito ma il libro è meglio no.
1: questo ve lo <ride> posso dire Palle! è vero è tra così. l'altro io, poi chiudiamo la news con qualcosa che si collega a, a questa tua frase meravigliosa
0: okay. sai cosa c'è di più bello del libro però? il trailer il trailer il trailer, <ride> esatto, il trailer è <ride> fenomenale ah, gran bel trailer per Duné con Timothy Chalamet con, in grande con forma. Mezza Hollywood praticamente. Mezza Hollywood che appare alternandosi a Timothy Chalamet. Esatto, perché cioè, tipo, vediamo Dave Bautista,
1: vediamo Zendaya, vediamo, vediamo Josh Brolin, Brolin vediamo e, Ges- e Jason Momoa Ges- e Timothy. Esatto, e, um, e un poi, Vermone e Timothy, esatto. poi c'è Javier Bardem e, Timothy, e, e, e poi c'è il... Oscar Isaac e, ecco, e poi Zendaya e l'ho già detta. Che limonano, no, 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 no non, si vede, non, limonano. non si vede che no, limonano. c'è limonano. la scena che limonano col vermone, quella <ride> è bella, che non potevi non mettercelo il vermone, il, il vermone di Donet.
0: Ora il trailer è bello, ma il vermone quanto è bello!
1: Eh, ma tu devi vedere che i vermoni di Lynch non erano male comunque, eh, eh però
0: questo è un bel vermone. No,
1: io sono curioserrimo. <ride> Mi è venuta la voglia di rivedere quello di Lynch, che non definirei tra i miei preferiti di David Lynch, un film che comunque ha avuto una sf- tante sfide addosso, il mont- Montaggio finale, anche Lynch non è contento del risultato, il montaggio finale lo hanno rimaneggiato gli studios, quindi lui era... Ma tu incazzato.
2: consiglieresti di vederlo prima di vedere questo o no?
1: Perché farlo? Cioè non... Per... Boh. Non so, ma anche no chi se ne frega non lo dire non non ho un grandissimo ricordo non ho un ricordo forse il ricordo è peggiorato negli anni per la costante e continua fama eh, cattiva che aleggia su quel film non ho un ricordo eccezionale ma non me lo ricordo neanche come l'ultima delle merde quindi ecco insomma mi è venuta voglio rivederlo lo perché effettivamente Villeneuve, me lo ricordo molto poco lo
0: stesso Villeneuve l'ha un po' riabilitato ah, eh, in una dichiarazione però chiaramente è universalmente riconosciuto come un film non pienamente riuscito lo dico senza averlo visto quindi non è un giudizio quello che ho sentito dire Onestamente, non me lo andrei a vedere per spoilerarmi quello mm. di Villeneuve, che magari fa più schifo, ma magari è meglio riuscito. Non lo so. Il fatto sta che è meglio il libro. però. Me, eh, <ride> il trailer allora, è figo. Poi hanno messo, c'è cioè, questo tocco, secondo me. Delle eh, musiche, ne no? hanno messo Eclipse, di Pink Floyd nel, nella storia di, Dune, di un Dune. Eh, uno degli elementi principali sono le spezie, no? La la spezia. La spe, la spezia. Perché non far fare la colonna sonora alle Spice Girls?
2: <ride> ma mia, mamma ma mia Ma questa è la
0: cosa interessante Te lo sei mai chiesto? Dun, eh, Villeneuve ci avrà pensato a questa cosa? Non lo so però
1: questo è uno dei casi in cui vorrei Qui al podcast ospite O eh, il Mace O <ride> Natasha, O Jacopo <ride> Troise espertoni. No perché loro sono di Genova E quindi ci sta a parlare di un film Dove si parla della Spezia <ride> hai, vinto, hai vinto te. <ride> Vai Nadia, io ora vado, tocca No, a te. io vado via. <ride> Dai. No, comunque volevo dire, eh, c'è questa revisitazione di Eclipse dei Pink Floyd nel, nel trailer e a me un po' piace pensare che questa cosa sia una sorta di citazione di rimando a quel famosissimo progetto di Alejandro Jodorowsky che doveva eh, voleva dirigere la sua versione di Dune coinvolgendo per le musiche le i Pink, Floyd, no? ah, I Pink okay. Floyd ma poi avrebbe avuto Orson Welles eh, Salvador Dalí, sì, con le scenografie
0: di Möbius e di Giga Salvador eh, Dalí aveva accettato a patto che lui diventasse l'attore più pagato della storia del cinema e quindi aveva accrocchiato tutto per far stare tipo sul set Dalí solo per un'ora eh, aveva studiato tutto per farlo stare un'ora solo perché di più non potevano se no l'avrebbero pagato troppo e per un'ora dovevano dargli non so quanto c'è cioè questo documentario
1: Jodorowsky's Dune che assolutamente dovete
0: Raccontate guardarlo a tutti cosa. i costi ma io vorrei vedere il documentario di eh, Vilnev's Dune ma forse è meglio vedere direttamente il film eh, magari sì eh. Dunì. non lo so io sono curiosissimo mi piace anche
1: il logo del film che secondo me è geniale
0: bello Dave Bautista conciato come un cos'è un alien cos'è Dave Bautista forse è
1: il... non è il barone no mi sa che il barone è quello che esce da questo liquido stra... è so.
0: stranissimo il film ha un impatto visivo assurdo a livello di costumi design eccetera Sono belli. infatti io volevo chiedere, tutto, volevo coinvolgere sì.
1: la nostra amica Nadia Baiardi proprio in mm. quello visto che la volta scorsa che sei venuta ospite abbiamo parlato di film iconici nel, dal punto di vista dei costumi dicendo che ultimamente non ce ne sono così tanti cioè che se, c'è stato appunto ancora Mad Max mm. Fury Road ma che però pescava dall'immaginario che lo stesso Mad Max aveva creato avevamo parlato di Matrix oh. eccetera questi è vero che si vede solo un trailer però si vede, si vede della roba addosso questa cosa che gli entra nel naso Cioè, c'è una sorta di... allora
2: ti dico una cosa che ho notato che mi ha, mh, uno spallaccio molto squadrato e mi sono chiesta perché gliel'avranno fatto così cioè, questa è stata la mia fissazione durante <ride> il trailer e mi piaceva tantissimo il colletto di Timothy che aveva che ha, cioè l'abito.
0: militare tipo la divisa militare? Mm,
2: no non era proprio una divisa cioè credo sì che mm, nella scena in, in cui sua... c'ha la
1: mano nella scatola dici?
2: Uh... No. Forse ce l'ha anche nella mano, nella scatola, Ha un colletto tipo un po' la, la coreana, la coreana. La... con un fermaglio
0: dorato, una cosa sì, del genere. Eh. Mi, roba è... Mi, è, mi è
2: piaciuto. Gli altri mh, fanno un po' post apocalittico, mm. bisogna vederli per vedere se è veramente esperienza, qualcosa di nuovo o
0: no. di citazionista. La cosa al del... naso eh. mi ricorda Battaglia per la Terra. <ride> Che non è una grandissima ispirazione. Che, che non è nei fatevi un favore. No, assolutamente. E, um, c'è una scena in cui si vede Josh Brolin che combatte, credo, con Timothy Chalamet perché tutti sì. interagiscono eh. con lui, che ha tipo una T-shirt. Sembra che Eh, fatto stato, prima vedi costumi strani, particolari, poi due in T-shirt e poi tornano di nuovo costumi. E c'è una con, con il centrino in faccia. Mm, sì, eh. sì okay. è vero. Sì. Eh, c'è una ricerca stilistica comunque assurda. Particolare, e, beh, comunque ti colpiscono.
2: Poi il discorso sempre è che non è che devi fare per forza qualcosa di nuovo, no? Cioè puoi anche mm-hmm. essere bravo a reinventare semplicemente qualcosa che, che ce l'ha già. Basta che sia coerente fondamentalmente, basta che... Mm, ta- io ho visto il, i colori, cioè ovvero i non colori, mi hanno, mm. mi hanno colpito perché comunque hanno tutti una, una scala di, di colori o bianco, nero, grigio o mm, forse c'è un beige, mi pare... Sì di zentaia poi, poi basta quindi hanno tut, tutti questi colori un po' neutri vedremo
0: figo figo,
1: figo. Io, esce? S- io sono curioserrimo dovrebbe uscire tra novembre e dicembre ma la data il italiana il 18 dicembre al
0: cinema in America credo.
1: Mm. a fine novembre esce in Europa
0: quindi, boh. ah, quindi so quando fina... uscirà da noi speriamo che esca a novembre uh, questo era l'ultimo dei trailer ma il più bello Possiamo dirlo, quindi guardatelo almeno tre volte eh, prima e dopo i pasti, e poi mi ha fatto, po ri- fatto molto sorridere Gesù Momoa. Perché sembra... bestione
1: Sì ma sembra contentissimo di essere lì
0: cioè, Probabilmente eh, poi eh, anche... Eh, Sta anche
1: squar- <ride> squartando persone insomma. Probabilmente è anche il personaggio che è così Però sembra proprio gioioso di essere lì in mezzo cioè, un... Ma perché lo è? A sembra preso in backstage sempre. lui Esatto è, è quella film, la cosa eh. Sembra lui su Instagram quando anche, fa il pirla Addirittura cioè. anche quando fa acqua È felice <ride> di essere lì <ride> Che, incred- che è incredibile. È incredibile credibile, credibile. Comunque, in, ri- in, uh, in riferimento al fatto che tu hai detto il era meglio il libro, mm-hmm. a parte che sul sito c'è un bellissimo articolo molto ironico del caro Drenny De Vito, in merito, che si chiama proprio Perché è inutile dire era meglio il libro, con delle analisi tecniche, scientifiche, matematiche, quindi okay, è molto matem- interessante. Ma vogliamo ricordare agli amici che ci ascoltano dalla Lombardia da vigevano i dintorni cosa succederà il 20
0: settembre certo che lo volevamo ricordare momento agendina ragazzi il esatto. 20 settembre c'è un evento in cui eh, ci saremo anche io e teo per parlare dell'argomento è meglio il libro o il film?
1: (ride) no in realtà non è proprio così Eh, domenica 20 settembre dalle ore 16 io e il caro Paolo avremo un simpaticissimo panel eh, grazie al Super Cali Festival che eh, adesso io intanto li ringrazio perché sono stati talmente pazzi da darci questa possibilità loro non hanno la minima idea in che cosa si siano infilati dandoci questa opportunità di avere un panel tutto nostro a me e Paolo dove tra l'altro eh, diciamolo in teoria dovremmo anche riuscire a registrarla questo intervento non che poi sa. diventerà non podcast se
0: potete venire venite esatto. perché così nel caso lo registrassimo voi potreste essere tra quelli che ci fanno le domande E arrivi, io lì volevo
1: arrivare e
0: quindi insomma è una
1: figata quindi realtà. vi ricordo per fare un attimo i seri Supercali il cinema tra le pagine dal 18 al 20 settembre a Vigevano in Lombardia e domenica 20 dalle 16 c'è il panel dei vostri cari Paolo e Teo, eh. che vi racconteranno un po' di cose, cinefax, fatti, cose curiose, opinioni su libri e cinema, che questa è la cosa questa fondamentale.
0: La cosa Come si chiama il festival? Supercali, ogni volta che lo dici, penso sempre eh, che tu stia dicendo vabbè. supercazzola. Però dice supercali, no? Guai, super super... fragilistico eh, eh, che ispira lì d'oro. Anche a
2: me veniva in mente quello. Eh. A ah, so.
0: fragil-
1: no, no, Invece è supercali, fragilistico. Ma invece, supercali al in cinema tra le pagine. Esatto, sul sito non chiaramente magari, eh, o andate sul sito di Supercali direttamente o passate da cinefax.it dove c'è l'articolo con le nostre due belle faccione in bianco e nero in copertina e ci sono tutti i vari link anche perché questi eventi, i vari panel chiaramente non ci siamo solo noi ci sono tre giorni di eventi con un botto di gente figa eh, e purtroppo mi tocca ammettere anche alcuni molto più fighi di noi ci sono ad esempio il, cioè il doppiatore di Robin Williams cioè il, adesso non mi vado a caso perché non mi ricordo ma c'è se veramente un sacco di gente interessante eh, se prenotate il posto è meglio, cioè, ecco è consigliata la prenotazione del
0: posto cioè, se prenotate il posto è meglio
4: se
1: prenotate anche, anche, è esatto, anche cambiando la virgola vedi che il risultato cambia
0: eh Allora passiamo alle recensioni e finalmente tutti lo aspettavate si parla di Mulan perché è uscito, dove è uscito al cinema? No, su Disney Plus e chi l'ha visto? L'avete visto voi due Eh, eh. e quindi apriamo le danze con Nadia che ci parla di Mulan. Tra l'altro Nadia tu hai fatto un esperimento cross filmico perché Mulan tu ne hai visti due, non contenta e non non stiamo parlando del cartone. Di no, cartone, allora, film partiamo, di sì, cartone, film di
2: animazione. Ah, partiamo dal presupposto che Mulan è uno dei miei film d'animazione della Disney preferito perché Mulan. Ah, no, ne hai visti perché? tre? Eh sì, eh. Eh, Mulan è Mulan. <ride> Quindi, mi sono, ovviamente, quando l'ho visto da piccola mi sono appassionata alla storia, mi sono appassionata alla leggenda e. Ho a casa ben il Blu-ray del film del 2009 che è mh, cinese, cioè mh, di produzione cinese. E mh, quindi un po' di qualche giorno fa, cioè l'altro ieri, me lo sono rivisto. Perché ho detto così, me lo riguardo.
0: si chiama Mulan, Rise of the Warrior.
2: Sì, sì, in realtà... Sì, si, so si, eh, si, si chiama... Credo che si chiami in realtà solo Mulan. Poi nel... In America, cioè ah, okay. in inglese l'hanno, l'hanno trasformato in... Che in quello invece parla proprio della storia di Morale. E poi mi sono vista oggi, finalmente ce l'ho fatta Il film della Disney Disney Plus E cosa ne pensi? <ride>
3: <ride> bene,
1: <ride> <stiamo> bene
2: No, <ride> allora in realtà... Quando c'erano le voci che dicevano che sarebbe stato diverso dal film d'animazione, quindi niente canzoni, niente Mushu, anche se uno dei miei personaggi preferiti, io non, cioè, ero anche quasi contenta, no? Perché diceva un film d'animazione è giusto che facciano magari anche una cosa diversa, no? Quindi, essendo una leggenda reale, magari lo tra- trattarlo in, sotto un altro punto di vista. Invece per me il, mi ha dato l'impressione di essere un film che vuole essere una cosa, poi cambia idea e allora cerca di essere un'altra e alla fine mh, vuoi essere ca- eh, carne, vuoi essere pesce, non sei nessuno dei due. Sei eh,
1: felice? Mh,
2: no. <ride> e allora boh, eh, non, mi ha, non mi ha entusiasmato come, come avrei voluto, mi aspettavo non fosse bellissimo perché è stato criticato tantissimo, però io ero convinto, ho detto ma no, ma va ma tanto la gente non piace mai niente invece ci sarà qualcosa di bello
0: Ma a qualcuno mm. sarà piaciuto? Ma io so che a molti è piaciuto E a te?
1: Allora, secondo me c'è, c'è del bello eh, è un film che a mio avviso soffre tantissimo la visione casalinga cioè sì. Lo penalizza tanto perché tra le cose belle, almeno in, a, a intuito, ci sono le ambientazioni, le scene di massa, le scene di battaglia, eccetera, che molto probabilmente su uno schermo gigante, con l'audio fatto per bene, la stanza buia, con l'esperienza sala, avrebbero dato un altra, un'altra impressione sicuramente, ti avrebbero rapito un po' di più. Vederlo in casa invece questa cosa la ammazza totalmente e quindi va ad abbassare anche tutto il resto, cioè se le cose che funzionano funzionano meno, eh, anche le, le, pensa alle cose che funzionano meno come, come vengono certo. fuori non ho capito determinate scelte Eh, non non c'è un vero arco per i personaggi non non si crea empatia con nessuno dei personaggi Eh, la famosa frase che si dice e che in tantissimi casi poi risulta essere una cosa vera che non riesci a costruire un grande protagonista se non gli dai un grande nemico da combattere e qua è proprio sì. la, pro- la prova provata perché questa Mulan qua in realtà non, è neanche, non, ne ha, non ne ha neanche uno di nemico ma in teoria ne ha due, tre, quattro perché c'è il, tra il generale e è diverso le... rispetto al cartone io non ho visto sì, neanche è di, è diverso sì, un prende un'altra diverso. strada e tra l'altro uno dei cambiamenti anche se, come dico spesso, non, non, non trovo abbia molto senso fare dei paragoni tra le cose, perché soprattutto se c'è una fonte alla base. Eh, cioè Questo film avevano già detto da subito che non era il remake live action del film del 98, ma era la okay. storia di Mulan, sulla quale... Oh, guarda caso, che coincidenza, Ci abbiamo già fatto un film un classico 22 anni fa... Però ecco, c'è un grosso cambiamento che sposta gli equilibri e va praticamente a quasi ad annientare il messaggio femminista che invece il film del 98 portava avanti.
2: Eh, però il problema... Che è paradossale. È che se tu dichiari che vuoi f- parlare allora della vera leggenda di Mulan, e eh, allora hai sbagliato tutto.
1: Eh sì, tra l'altro. Perché
2: non la stai raccontando, cioè non, non, non stai raccontando contando effettivamente quello che, che è successo ma stai facendo un mischione mm. e quindi ne viene fuori un patatrack cioè mm. è un Lian,
1: tra l'altro poi un uso del cast secondo me è buttato via perché non so se lo sai Paolo ma al di là della protagonista di cui adesso in questo momento mi sfugge il nome mm. Liui Fei mm. reggere, eh, abbiamo Donny Yen mm-hmm. che ah, mito. Eh, esatto, abbiamo Gong Lee. Abbiamo Jason Scott Lee ah, Abbiamo Je- Jason Scott Lee Qua t'anniscia adesso? Eh un po' Abbiamo Jet Lee ah. tu- Abbiamo tutta quella gente lì <ride> Non vedevo l'ora di farla ah, Questa battuta eh, Ma in realtà Sono sprecatissimi Forse quella che viene Un pelino più fuori È Gong Lee Che fa Interpreta questa strega malvagia Che si trasforma in rapace Sì però Il ma suo personaggio È piatto assolutamente. Ma poi rimane lì. Rimane lì, esatto. Bravo! Io io eh... sono riuscita
2: comunque a emozionarmi perché è così durante il film, ma per le musiche, nel Mm. senso che, essendo appunto una grande appassionata di Mulan, adesso vi dico un cinefact, però sulla mia vita: cioè addirittura durante il mio matrimonio, io per ballare con, con vabbè, mio zio al posto di mio papà. Ho usato la canzone di, di Mulan, perché cioè, per me un, sono, le, canz- le musiche di Mulan sono bellissime. Beh, noi eravamo
1: già ubriachi, erano,
2: può essere, un... sì, non eravamo già ubriachi, Paolo, cosa. Ah, okay. e, <ride> e le, ci sono comunque le musiche che cioè, sono, sono state riadattate, non sono cantate, quindi è, cioè, è solo strumentale, e quindi ti, io comunque mi sono emozionata e mi di. rendo conto che appunto, però mi sono emozionata per quello che era uh-huh. e non per quello che stavo effettivamente guardando Questo...
1: non lo so e poi mi è sembrato tanto un po' come si dice un po' una via di mezzo tra tante cose da tanti uh-huh. punti di vista anche la, le, le scene di le scene spettacolari quelle di combattimento di battaglia non sanno da che parte stare se stare magari un pochino appiccicati al realismo quindi combattimenti come possono essere i corpo a corpo che vendiamo ultimamente nei film tipo John Wick, mm. quella roba lì, ma non si spostano neanche sulle cose tipo Vuxia, con la gente che svolazza, tipo la Tigre e il Dragone, Hero. Eh, beh, beh, un pochino, eh. Cioè, sì, ma non mm. troppo. Cioè, sì, c'è sì, quella tanto, roba che sta un po', un po', un po', un po, po così, sì, facciamolo, po ma non tanto. Cioè, è quella cosa che sta un po'... Mi ha lasciato un po'... Un po' indifferente Non, non so Non mi ha, mi ha coinvolto più di tanto E poi appunto c'è questa protagonista Che non, non,
2: non, viene, se fuori. non viene
1: fuori non Funziona poco
2: Ma Quindi io all'inizio cioè la prime scene Adesso vabbè parlo di costumi Comunque anche a livello di, di, di visuale Hai tutti questi colori No ma che quello infatti tutti, è figo E dici è e che, figo è, esatto, eh, esatto Perché pensi ah. Sai che ci cioè, vedi e Disney, cioè ti ricorda un po' Aladdin, c'è cioè, tutti questi colori, poi ha un attimo di, di calo perché comunque dici, boh, magari anche perché è la storia che, che si fa un po' più cupa, ma in realtà poi il cupo non c'è. Non c'è. E quindi dici, boh,
1: mm.
2: cioè, so che hanno. Avevo letto parecchi articoli di persone che avevano già visto il ne parlavano negli Stati Uniti che criticavano <coughs> la voce va via che criticavano il fatto che la costumista fosse non, non fosse cinese, che non ci fossero stati eh, addetti ai lavori nel reparto mm-hmm. cinesi perché i costumi non mm, a quanto pare non rispecchiano l'autenticità, eh, l'autenticità mm. storica Beh, e secondo me perdere. questo non è mm, non è un grave danno, nel senso che io non sto facendo un film storico. È vero che sto raccontando una leggenda. Eh, però no? pensa
0: a Black Panther, per esempio. I costumi di Black Panther hanno una cura dietro. Hanno dei per... richiami,
2: però non eh. sono. Eh, non però... sono
0: autentici, però sono. Eh no, ma perché quelle persone non, non, è,
2: non, non vabbè, anche quelli di, di Mulan partono da lì, però nel senso non. non, eh, ma c'è una non sono. Io su questo dico boh, perché i colori non sono proprio i colori che venivano usati, su questo non, mm, non mi trovano particolarmente d'accordo, nel senso che, essendo, non essendo un film storico, che deve essere veramente biografico, se a livello di immagine ci stava, che hanno fatto una scelta fondamentale. Come, ripeto, come in Aladdin, i Aladdin mica si vestivano così. Mm. Però è una scelta cromatica che, che funzionava, no? quindi non capisco perché in quel caso andava bene invece in questo in questo no cioè perché qui uno doveva essere per forza per forza vabbè ah boh, mm.
0: forse insomma c'è un po di c'è un po di attenzione come abbiamo visto nel, eh. anche nelle regole degli oscar insomma c'è un po di caos su questi argomenti in america in questo momento quindi insomma alla fine consigli di più quello cinese del 2009 sì. addirittura
2: boh almeno a livello di storia è più cioè se uno, attimento. esatto, dici ok a questo punto voglio conoscere davvero la storia di, di Mulan, se si tolgono i primi dieci secondi dove si vede questo eh, cantante russo che, che In, fa nel che, film, nel film del, 2009. del 2009 che che dici eh, cosa? Perché? A parte quello mh, e ti racconta la storia.
0: Ok, ok, ah, interessante. Mm. Passiamo oltre, passiamo a un film che mi è piaciuto un sacco, il nuovo film di Charlie Kaufman e quando esce un film di Charlie Kaufman che sia solo scritto o che sia scritto e diretto potete star certi di aspettarvi qualcosa che vi colpirà. Che, che, che non vi aspettavate. Esatto. Il film si intitola in italiano, sto pensando di finirla qui. Il titolo originale, originale è I'm Thinking of Ending Things. Eh, c'è. Beh, nel cast c'è Jesse Plemons e... Jesse e Buckley. Jesse Buckley, il doppio Jesse.
1: Però eh, Jesse inoltre... Plemons, è, è, Plemons è senza la I in mezzo e Jesse Buckley la... La, la protagonista c'è la I eh,
0: c'è David Tulis e, e Tony Collette. E Tony Collette, eh. quindi, diciamo, questi quattro sono eh, il, um, i personaggi più importanti che sono eh, lui, la sua fidanzata e i genitori di lui che vanno a casa. Lui, diciamo, il racconta di questo viaggio. Ma stai verso... spiegando malissimo Lo so, cioè, cioè, perché non è, 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 è co- Sto è spiegando in come due parole. Le... Ma no, non lo, well, okay. lo voglio riassumere, lo verso in un modo articolato male e confusionario per rendere l'idea di quello che poi vedresti, no? C'è un lungo viaggio verso la casa dei genitori di lui per fargli conoscere la sua fidanzata nuova, una lunga cena, un lungo ritorno...
4: Però, tutto
0: questo in in realtà è il titolo, questo non è importante, ecco, questa è la cosa. Che lei
1: sta riflettendo sul fatto di concludere la relazione con lui, a sua insaputa. Cioè, lui non lo sa, ma lei ci sta riflettendo sopra. Quindi questo 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 incontro dei genitori avviene in un momento non proprio idilliaco nella loro relazione che dura da sei settimane.
0: Mentre l'inizio del film è abbastanza lineare e comprensibile, (ride) tranne qualche segno di. Pizzarria Disquilibrio mano, mano che ci si addentra in questo film invece si capisce che quello che si sta vedendo non è propriamente una realtà Ma è più una rappresentazione eh, Un'al- Un'allegoria Ma ne- nemmeno, è una rappresentazione eh, in- interiore di qualcos'altro Cioè è qualcosa che va oltre quello che si vede ed è un po' un rompicapo. È, un film, è uno di quei film rompicapo. Quei film che ti devi un po' sforzare per capirli. Ma strano, Charlie Kaufman di solito scrive no, delle beh, cose più lineari. Magari chi ci sta ascoltando, magari c'è qualcuno che non ha mai visto un film di Charlie Kaufman. Eh, sono quei, quei, ecco, se lo vogliamo paragonare a, a Tenet, per esempio, ecco, esatto. sapevo Tenet che si è arrivava è fi- a lì. Tenet è un film. Eh, che è un finto rompicapo, nel senso, è un film più semplice di quello che può sembrare guardandolo e che alla fine anche se risolvi il rompicapo ed è alla portata di tutti non ti aggiunge niente questo invece è un film di cui tu puoi dare una tua interpretazione poi puoi andarti a cercare le varie interpretazioni più approfondite che magari sono andate a scavare anche sui riferimenti da cui attinge il film o sul libro da cui è tratto che in realtà viene adattato in maniera eh, molto libera da Kaufman e e quindi ti puoi fare una tua idea nel momento in cui lo vedi puoi capire un'idea più vicina a quella che potenzialmente potrebbe essere quella di Kaufman anche perché lui eh, apertamente non l'ha mai spiegato Eh, guardandoti delle spiegazioni anche su YouTube appena dopo aver finito il film ci sono sono usciti immediatamente un'infinità di saggi che vanno a scavare nei riferimenti e nelle varie cose E ogni volta che sblocchi o capisci o colleghi delle cose dà un enorme senso di soddisfazione perché stai capendo veramente cosa vuol dire il film e quelle sensazioni che hai ricevuto guardandolo che sono pure, sono scevre da costrutti o da spiegazioni aggiuntive eh, sono sensazioni che poi vengono amplificate o vengono ricollegate a quello che può essere il, il significato del film detto così non avrete capito un cazzo esatto. però è un bel film uh, visivamente è potente perché non racconta le cose in maniera lineare non racconta le cose in maniera classica non segue sempre la grammatica del, del cinema ma spesso la segue e la, la usa a suo piacimento per raccontare cose diverse uh, il suono anche è sfruttato in una maniera geniale più delle volte come già si, si era diciamo un po' capito dal trailer e, e le, le interpretazioni degli attori sono straordinarie quindi questo è, è uno di quei film che escono su Netflix che vale veramente la pena di, di vedere secondo me Teo, sei d'accordo con me una volta tanto? <ride> mm, no, solo per il fatto che mi è piaciuto molto di più di
1: quanto è piaciuto a te.
0: No, eh. a me è piaciuto di più. Voi Esatto, a me ha esatto. no,
1: fatto veramente impazzire. È uno di quei film che vorrei che non finisse mai perché ogni 5 minuti ti arrivano talmente tante suggestioni, tante emozioni, tante, tanti stimoli che ne vuoi sempre di più cioè uno di quei film che ti fa ragionare che ti intriga, che ti affascina eh, ci sono dei momenti in cui comunque eh, ti riconosci eh, perché succedono delle cose che comunque sono capitate a tutti ci sono dei momenti in cui ti compare sulla testa un gigantesco punto interrogativo e vuoi continuare a vedere per capire se quel punto interrogativo diventa un punto esclamativo in realtà il film non ti risponde mai, anzi il finale è ancora più criptico di tutto quello che ti porta al finale. Eh, io un film che diventa più criptico mano a mano che va avanti. Esatto, io scr- ma il fatto è questo che fin dall'inizio tu dici, a parte qualche segno di squilibrio che è vero, ehm, Ma già soltanto dalla sequenza iniziale dei due protagonisti che sono in macchina e nella neve vanno verso casa dei genitori, è una sequenza che ti rendi subito conto che dura un po' troppo rispetto al normale. Cioè, c'è qualcosa che non funziona come dovrebbe funzionare e ci sono questi dialoghi tra di loro che a me hanno ricordato un sacco i libri di Raymond Carver e e da lì cominci a entrare in questo mood poi vabbè quando c'è la cena a casa dei genitori il tutto diventa molto più chiaro e al contempo diventa assolutamente caotico e, che e, fastidioso. e, e strano ehm, io l'ho, l'ho recensito il film l'ho trovato, trovate l'articolo sul, sul sito è uno di quei film dove quando finisce la visione sento il bisogno di scrivere qualcosa, cioè, è proprio una roba che non riesco a fare a meno e di solito mi capita solo con i film che mi piacciono un casino altri passano anche giorni interi prima che ci scriva su qualcosa eh, alla fine e ci ho pensato un po' su sta roba sono rimasto un po' combattuto poi alla fine ho deciso per il sì alla fine ho scritto la mia interpretazione eh, della cosa chiaramente anticipando col fatto che sarebbe spoiler chiaramente non sapevo se scriverlo o meno l'ho buttata giù ma più che altro anche proprio per dei cazzi miei cioè, fondamentalmente ho usato il sito come, come diario perché volevo buttare giù i pensieri e provare a, provare a metterli in ordine e vedere se effettivamente rientrava la cosa eh, sulla pagina, sul gruppo facebook eh, ho letto da parte di altri utenti altre interpretazioni che sono, che reggono anche quelle, sono tutte affascinanti, sono tutte meravigliose, secondo me questo è un film, è uno di quelli che lavora con lo spettatore e che cambia a seconda delle esperienze che ha fatto ognuno di noi, cioè a seconda di chi lo vede e di che cosa ha passato nella vita di, di... a che punto sei nella vita perché secondo me questo film se lo vede un ragazzo di 20 anni un uomo di 40, un uomo di 75 un vedovo, un divorziato uno che sta iniziando una relazione eh, cambia profondamente quello che tu cogli dal film cioè il film ti parla in maniera molto diversa a seconda di chi sei tu e questa cosa che ho pensato mentre lo vedevo l'ho riscontrata poi effettivamente leggendo le varie interpretazioni delle, delle varie persone che sono molto diverse tra loro Alcuni che dicono l'ho vista anch'io come te e altri invece che mi hanno scritto delle robe che ho detto cazzo effettivamente anche questa potrebbe essere perché no ed è bello uguale e in fin dei conti chi se ne frega quale sia l'interpretazione magari Kaufman ce l'aveva, ce l'aveva la sua ha letto il libro ci ha trovato del suo, che si sposava perfettamente col suo stile, la sua poetica a cui ci ha abituato, sempre per tornare alla domanda no, prima. Alla domandona di prima. E ci ha messo del suo, e magari lui ci ha visto delle robe che né io né te, Paolo, ci abbiamo visto, perché io e te ne abbiamo trovate delle altre. Poi magari ci confrontiamo a microfoni spenti per non fare eh, spoiler. Certo. E magari scopriamo che tu ci hai capito qualcosa io ci ho capito qualcos'altro ma chi se ne frega perché il film è talmente pieno di cinema eh, e di racconto cinematografico che è uno di quei film unici ma che vorresti che, che ne facessero di più non so come spiegare
0: sì. il, come dicevo prima il film è un adattamento del libro di, eh, dell'autore Jane Reed e Kaufman ha detto in un'intervista che questo film è il più legato concettualmente al Il ladro di orchidee adaptation Mm. perché Mm. appunto quel film lì parla della difficoltà di adattare un libro inadattabile e probabilmente lui questa volta si è ritrovato effettivamente a doverlo fare e ha scelto questo modo totalmente non convenzionale poi chiaramente il libro non l'ho letto ho sentito dire che è meglio il libro però, <ride> <ride> però è sicuramente un adattamento fatto in un modo cioè, funzi- cioè, funzionale proprio al cinema di questo tipo e, e poi... questo tipo di cinema però è difficile questo t- è il tipo di cinema più difficile perché se tu tocchi le corde di alcuni spettatori e di alcuni no eh, quelli a cui non le tocchi il film lo odieranno se tu riesci a toccare le le corde come dicevi tu un po' di tutti in modo diverso in modo che ognuno abbia una reazione diversa e che magari qualcuno può anche non apprezzarlo perché è un film effettivamente difficile ma ne rimane comunque colpito eh, allora insomma è un successo in questo caso io consiglio Guardatelo con apertura mentale, guardatelo senza aspettarvi di capire tutto, cioè non sforzatevi troppo di, di capire le cose, alla fine ripensateci un po', e poi se volete andatevi a vedere o a leggere l'articolo, scavate un po' e, e troverete delle altre insomma, soddisfazioni, secondo mm. me. E poi come sia... hai
1: detto tu, interpretazioni di livello impressionante, i due protagonisti giovani sono sono eccezionali anche perché devono lavorare su, su, su uno script che non, non gli dà appigli non gli dà. cioè non, ci, non c'è evoluzione per dei personaggi non c'è un, una linea narrativa coerente non c'è cioè è completamente disordinata la cosa. Quindi è ancora più difficile portare in scena un sì. personaggio fatto in questo modo. C'è sì. Tony Collette che è devastante, è cioè si sempre più
0: brava. E Nadia, tu chiami i musical? Questo film mm. è un film che ama i musical, eh, e sì. tra l'altro, cita anche il tuo musical preferito, Wicked. Uh, allora ah, guarda, è vero, sì. no, a
2: parte sì. che mi stavate già convincendo. Oklahoma guardalo. lo conosci?
0: come. Sì. È? Eh, allora Se conosci Oklahoma eh, esatto. capirai un sacco di cose in più,
1: Sì. Oh. ti arrivano un paio di cosette in più okay. e poi tra l'altro volevo fare giusto un appunto perché è venuto fuori nella chat di, con, con i ragazzi, con i redattori del sito a un certo punto, non so se ci hai fatto caso sì per forza hai visto il film a un certo punto citano uno dei libri di David Foster Wallace sì. una cosa divertente che non farò mai più che io ho a casa, che ho letto anzi forse è il primo libro di, di Foster Wallace che lessi e eh, il protagonista maschile chiede a lei se lo abbia letto lei dice di no e lui insiste sul fatto se, se si picca un po' ci rimane un po' male e insiste sul fatto di dire che è una raccolta di saggi di David Foster Wallace e io il libro l'ho letto ce l'ho a casa e in realtà l'edizione che ho non è una raccolta di saggi è un saggio solo dove David Foster Wallace racconta fa questo reportage su una crociera uh-huh. questo viaggio da crociera che è appunto una cosa divertente che non farò mai più perché ti racconta tutto il popolo delle crociere con il capitano, con le signore che gli stanno addosso con il gioco aperitivo, con il ristorante cioè (ride) tutta questa cosa, tutto questo micro mondo, microcosmo della crociera in sé il fatto che il personaggio insistesse sul fatto di dire che era una raccolta di saggi quando io sapevo che non lo fosse mi spingeva a pensare ok questa cosa è fatta apposta Lui si sta incazzando perché lei non conosce Foster Wallace, perché tutto il mondo Conosce David Foster Wallace solo come Lo scrittore che si è suicidato Senza conoscere le sue opere Ma neanche tu le conosci Perché insisti Dicendo una cosa che in realtà non è Però dicevo, però sta cosa arriva solo A quelli che effettivamente quel libro l'hanno letto Ed è, e sanno che è così In realtà poi ho scoperto che in Italia Il libro è uscito con solo un racconto Ma negli Stati Uniti l'edizione di una cosa divertente che non farò mai più, è effettivamente una raccolta di saggi. Quindi aveva ragione lui. Quindi aveva ragione lui, però questa cosa ti crea ti una ti sorta... Dei, dei, dei punti ma sì, crea una sorta di cortocircuito <ride> assurdo, ma non solo a me. È successo anche a Pietro Baroni, nostro caro amico e ospite spesso del podcast, che anche lui aveva letto il libro, anche lui ha la stessa edizione che è di Minimum Fax. E anche lui aveva fatto lo stesso pensiero, dicendo, ah. ah, guarda, vedi, lui adesso fa il figo, ma è anche lui che conosce il Quindi libro perché sbaglia.
0: chiediamo agli amici di Min- Minimum Facts roba. perché non avete pubblicato tutti <ride> esatto. i, i saggi, insomma, erano brutti no? gli altri? Eh, non si no, però così. anche questa eh. cosa,
1: poi chiaramente il pensiero successivo è, attenzione, cari amici sottotitolatori del film di, su Netflix... Voi non lo avete letto il libro di David Foster Wallace, altrimenti avreste sottotitolato Corretto, è un è saggio messa. e non è una raccolta, perché a quel punto ti stai rivolgendo al pubblico italiano. Ma c'è oppure devi sottotitolare quello che dice il personaggio anche me se devi sottotitolare quello che
0: dice il personaggio. Però ti arriva il messaggio, messaggio sbagliato.
1: A me è arrivato il messaggio
0: sbagliato. E qui si apre tutta una scena. <ride> Ma in realtà quello che io voglio sapere da te sì? è questo Raised by Wolves. Eh Com'è? Cos'è?
1: Allora, Perché?
0: È una... Quante puntate hai visto? Ho avuto la
1: meravigliosa opportunità di vedermi le prime tre puntate e le prime due sono dirette dal caro ottuagenario Ridley Scott. Eh, bah, direi che non so neanche più da quanti anni da quanti anni sono passati dall'ultima volta che alla fine di qualcosa diretto da Ridley Scott avevo il sorriso da una parte all'altra e, e ne volevo sempre madame.
0: di più mi sta piacendo da matti ma co, di che, che, cos'è? che cos, cos, cos'è Banal visto il trailer ma non mi ricordo Banal il trailer
1: infatti non spiegava benissimo la cosa eh, detta in brevissimo eh, pianeta deserto arrivano due androidi un uomo e una donna, che si chiamano padre e madre, con degli embrioni di esseri umani da far crescere per ripopolare il pianeta e ritirare su la popolazione degli esseri umani, che a quanto pare altrove ha ha avuto evidentemente qualche incidentucolo. Non vi dico nient'altro. A livello di visual, di fotografia, di setting, di costumi, visto che ci sei, è qualcosa di mega originale. È effettivamente un altro mondo, un altro pianeta. I due androidi, anche se chiamarli androidi magari fa pensare a un altro tipo di android, qua in realtà stiamo parlando assomigliano più ai replicanti di Blade Runner perché sono in tutto e per tutto esseri umani che si muovono e parlano come degli esseri umani chiaramente capisci che hanno qualcosa di, di preimpostato anche perché loro sono coscienti del fatto di essere eh, degli esseri sintetici la, l'attrice che interpreta madre la, è, è, è impressionante cioè, è uno dei personaggi femminili di fantascienza che mi auguro continui con questo tipo di scrittura e di interpretazione perché è meraviglioso. È proprio il personaggio, è spettacolare e come lo interpreta lei fa venire veramente la pelle d'oca in più punti. Anche perché chiaramente succedono delle cose, si ribaltano un po' di equilibri, e la serie sa essere molto. sa toccare della filosofia, chiaramente nel momento in cui parli, del... mette a confronto. Scienza e religione, soprattutto, è uno dei temi fondanti, eh, perché a quanto capiamo ci sono gli esseri umani che si sono divisi in due grandi aree che combattono tra di loro, una è quella dei mitraici che segue la religione e l'altra è quella degli atei, che come dice la parola chiaramente non credono in nessuna divinità. Ehm... c'è un sacco di roba c'è nella serie c'è chiaramente di base fantascienza ma ci sono dei veri e propri momenti horror con delle esplosioni di sangue improvvise e visivamente molto spettacolari è affascinante da morire non vedo l'ora di, 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 di potermi vedere anche tutto il resto dovrebbe arrivare visibile tra, da noi su Sky per l'accordo che hanno HBO Eh, negli Stati Uniti è su HBO Max dovrebbe arrivare da noi su Sky e sono ansioso perché mi sta da appassionato di fantascienza poi sono sono veramente contento di, di, di aver visto non lo so, sta roba perché è è impressionante quanto, quanto mi sia piaciuto forse si capisce dal mio entusiasmo mentre lo sto dicendo
0: sono molto molto curioso di vedere c'è un
1: lavoro sulle musiche anche le musiche sono sono affascinanti uh-huh, riescono a essere profilo. inquietanti al punto giusto è una serie di altro profilo ma al punto che mi dispiaceva che non fosse un film di quattro ore da vedere al cinema perché ci ha quella roba lì, cioè, ah avevo proprio voglia Ridley, di vederla gigante. Ridley Scott è uno che ci tiene un sacco comunque alla cura visiva, design. Assolutamente eh, e diciamo che effettivamente gli fa bene parlare di androidi ed esseri eh. sintetici e, alt- e, pianeti- e pianeti distanti perché è la roba sua.
0: Quindi i protagonisti sono gli androidi?
1: Mm, androidi bambini
0: ok quindi non ma ci non sono solo. adulti stupidi ma non solo <ride> Sì, diciamo che si è evitato il suo problema principale degli ultimi anni è, il fatto appunto io
1: sto parlando da e magari, magari arriveranno un po' di critichine perché so che invece c'è gente che la pensa in maniera radicalmente diversa ma personalmente né Prometheus né Covenant eh, avevano riscontrato il mio gusto anzi <ride> okay. quindi ero anche un po' Titubante nell'approcciare questa serie. Qua invece devo dire che porco cane. Cioè, non non vedo l'ora. È una di quelle serie dove dici non vedo l'ora.
0: Ancora devo capire la differenza tra una produzione HBO e una produzione HBO Max, una serie HBO Max, quelli della HBO hanno voce in capitolo, o sono più quelli della Warner? Warner Television, queste cose qua. Guarda, da quello
1: che, se, perché, che no, vedo qua loro... potrebbe
0: tranquillamente rientrare nel. Quel,
1: cioè, nel senso...
0: cioè, se c'è quella cura sulla scrittura che HBO esige, allora... Sì, eh, diciamo che disinneschi l'effetto Ridley Scott, che mm. è sceneggiature di merda, <ride> perché Ridley Scott, per tutto il resto, è un genio toglietegli di mano le sceneggiature di merda, mettetegli mettetegliele buone e vengono fuori dei capolavori come abbiamo visto in passato e come vogliamo vedere in futuro. Quindi sono molto molto curioso oh, di, di Raised by Wolves.
1: Eh sì, che tra l'altro eh, ovviamente è titolo che ha chiaramente un senso, però certo. non ve lo starò eh, a raccontare.
0: Romolo e Remo. Eh. No. La
1: lupa. Sì, ma non solo, vabbè, <ride> no.
0: È giunto il momento tanto odiato ragazzi, il momento dei no, saluti. no. Buh, eh. Che schifo, no, invece non è uno schifo, è il momento tanto odiato, quello che fa in modo che tutto il resto sia meno odiato. È giusto. È, è giusto quindi ricordatevi di diffondere il nostro podcast con i vostri amici parenti come ha fatto anche il nostro ascoltatore eh sì, è della è Victor. Victor, il caro Victor ma non, eh, non, non quel Victor, non quel Victor ma no. quello, quello eh, che ci segue giusto. E, e quindi vi ricordiamo che per seguire Cinefax eh, c'è un sito cinefax.it pieno di roba c'è mm. una pagina Instagram cinefax.it piena di roba, una c'è pagina, una pagina Facebook, Facebook cinefox.it, un profilo Twitter roba, un, ca- roba, un canale Telegram
1: un canale YouTube
0: Piena di roba. Pieno non di roba,
1: non... roba che è un po' vecchia però sì ce n'è un sacco. Sono...
0: Un profilo di video, TikTok sì. non pieno di
1: roba. No dove non c'è assolutamente <ride> niente c'è soltanto per, perché così me lo sono preso e non mi rubano il nome e, e Quindi, poi vabbè sì certo c'è Spotify dove trovate questo meraviglioso podcast che state ascoltando
0: che trovate anche su Apple Podcast e su tutte le piattaforme podcast di vostra preferenza. Eh, vi salutiamo e andiamo nell'ordine, vi saluta Nadia Baiardi con un bel
2: Ciao! <ride> no,
0: ciao No, ti te. Vi saluta non è Sofia,
1: ciao ne, bel... cioè la, eh, ciao, virgola ne con l'accento acuto sulla e. Un po' piemontese. No, in realtà è milanese, we.
2: No, no certo. il ne è piemontese infatti fa- io lo dico meglio
0: allora, io, il che... allora, torinese io è ne invece ne è, è milanese e mi sento un po' in mezzo a me, papà. Matilda De Angelis <ride> vi saluta Paolo Cellammare, vi saluta Matilda De Angelis e vi saluta anche Massimo Bordi no!
1: no, ciao Cipollino perché?